1: o m m m 大家好，欢迎来到深交播客。您刚刚听到的声音来自于美国已故作家大卫·福斯特·华莱士，这是他2005年在布朗大学给毕业生做的一次演讲。作为千禧一代最著名的美国作家之一，华莱士身上有着太多的标签。他精通数学、哲学和文学，还曾是一位网球运动员。他被人们称为罕见的天才。用自己独特的繁复文风，观察着高度发达的商业社会中的文化风景与个体心灵之间转瞬即逝的细微情感。华莱士的一生都在做一个孤独的观察者，他观察着世间的一切，也观察着自己的内心，同时还和始终困扰自己的抑郁症做着搏斗，并在2008年自杀而亡。今天我们借着华莱士最后一本短篇小说《永远在上》出版的契机，邀请到了本书的编辑杜边老师和翻译林小小老师，来和我们一起聊聊这位旷世奇才。下面先请两位和大家打一个招呼
0: 。大家好，我是《永远在上》这本书的编辑杜边。大家好，我是《永远在上》的译者林小小。
1: 其实今天做这个节目，我是非常惶恐的，因为首先这个华莱士是我自己的这个心头之爱，可能是我最喜欢的这个作家之一。然后另一方面也是因为这个华莱士真的是非常难读，或者说读起来是一个非常累人，要要介绍他可能就是难上加难了。呃，首先我想先请两位给大家简单的介绍一下这个华莱士的一生，方便这个不太了解的读者对华莱士有一个大概的概念。
0: 好，那这个问题就先交给我吧。呃，大卫·福斯特华兰·华莱士这个有点长，但是又有点普通的名字呢，我觉得对大多数的中国读者来说，可能还是有一点陌生的。但是在美国的文艺青年心中呢，却是意义非凡的。呃，他的读者一般都会简称他为 DFW 啊，我我也喜欢这样叫他。DFW 呢，是1962年生人啊，比我们的余华还要小两岁。他的父母呢，都是大学教授。Dfw 在大学学了文学、哲学、数学，还有一个我不知道是什么的模态逻辑。他的毕业论文呢，就是一本长达五六百页的小说《系统的调奏》。这本小说呢，就一举以他独特的文风和那种复杂的思辨性就惊动文坛。1996年呢，他又出版了厚达 1,079 页的长篇小说代表作《无间的玩笑》，引起轰动。被《时代周刊》就评为1923年以来世界百强啊英文小说之一，一时间呢就被众人捧为天才。他的名字呢也就常和后现代的小说大师像托马斯·品钦、唐·德里罗一同提及，当然还有他的好友乔纳森·弗兰岑。他和弗兰岑两个人就俨然像是千禧一代美国文学的双子星一样，在作家圈子里面，大家都热烈地谈论他。娱乐明星们呢，也都争相以读他为一种聪明的时尚。比尔盖茨曾经两度将他的书列入到自己的年度书单，美国的文艺青年更是像追捧摇滚明星一样，将他奉为偶像，把他的画像穿在身上，模仿他的造型和说话的方式。但在我看来呢，造成这一偶像效应的，我觉得不只是 D F W 他的文学天赋，可能还会有他。呃，常常包裹着头巾、留着长发的那种酷酷的 icon 啊，以及他的自杀。呃，对，但 DFW 长期呢，因为患有抑郁症，在2008年，他在家中自缢身亡。我们都知道，死亡往往会给一个作家披上传奇的面纱嘛，何况又是本就特立独行的这种天才作家。所以 DFW 他的名声在他死后不降反升，他的有一本未完成的遗作《苍白的国王》。还入围了普利策奖。这几年来啊，国内也开始陆续引进翻译了 D.F.W. 的大概七本书有三本小说，两本散文集，还有一本访谈。但是他那本最后的代表作《无尽的玩笑》啊，由于翻译编辑的难度实在太大就导致出版一再难产。而同时呢，我能感觉到国内读者对 D.F.W. 的热情和好奇啊，也在持续的升温吧。那么我们今天要聊到的这本《永远在上》是 D.F.W. 生前的最后一部短篇小说集。这本书中就收录了像《灵魂并非铁匠铺》《遗忘》《另一个先锋》《美好的昔日霓虹》等名篇，还有一篇呢原本不属于这本书里的短篇《永远在上》至于为什么要把这篇收进来，容我先卖一个关子啊，留到后面我们再说。这样全书呢共是九个短篇，在我看来啊这一组。Dfw 的九故事啊，基本上涵盖了他所有的写作主题和叙事风格啊，属于了解华莱士的必读之书吧。但华莱士的小说，就最大的特点可能就是晦涩难懂，嗯，导致这本书的翻译难度和编辑难度都非常之大啊。我不夸张的说，这可能是我从业以来做过的最难的一本书啊。但是，当然和翻译的难度比起来啊，肯定还是翻译的难度要更大。那么这一点，我想。林老师肯定是深
1: 有体会的。OK， 我们刚刚说到了这个华莱士的这个小说的翻译的难度哈、啊，因为他那种古怪的这个写作的风格，导致了他这个小说肯定翻译起来是非常困难的。我记得之前于冰夏老师在那某一个节目里，他这样说，他说他在翻译《无尽的玩笑》的工作的状态是。每次先翻译三千字，然后需要休息上三到四天，然后让自己的这个头脑保持一个放松的状态。如果持续的这样高强度的翻译的话，他说他自己的大脑是受不了的。那我想问问这个林老师，你在翻译这个华莱士的作品的时候，是不是也遇到了类似的困难？你自己这个翻译的过程中是啊、呃、怎么来处理这些翻译上的问题的呢？
2: 呃，我个人觉得我应该比于老师好一点，因为于老师他翻的是一整部的长篇嘛，所以说我翻的是短篇，它还有一个比较明显的喘息期嘛。比如说你翻译完一篇，就是可以换一种状态去翻译另外一篇，但是如果是翻长篇的话，我相信他翻的会更加痛苦一点，因为他的连贯性啊，呃，要比这个短篇小说要。要强很多，所以说我自己在翻译华莱士的一系列的作品的时候，我感觉最难的两个方面嘛，第一个就是它的信息方面非常非常的复杂。就我们一般做文学翻译的话，信息类的东西对我们来说，一般来说是不会构成太大的障碍的，但华莱士除外，因为我们知道华莱士的小说创作的话，它不仅仅就是文学方面的东西，有太多太多的这种哲学啊。啊，人类学啊，包括有一些社会学，甚至有些数学啊，这些内容，它都是构成了它的叙事的一部分。所以说，对我们一般来说从事文学的译者来说，那这些内容首先就要查资料，包括去核实，就要花很久很久的呃时间。那尤其是它，就算它涉及到文学的话，它也不一定就完全是小说的方式，它有很多很多呃。文学理论方面的东西，比如说那一篇啊，另一个先锋里面就大量的运用了很多很多，呃，就是叙事学啊，包括有一些原型批评啊当中的一些知识，那这些知识都要去核实啊，整个一块就构成了他信息方面的一个查找核实方面的难度。第二个难度呢，还是他的那个风格问题，因为我觉得华莱士的这个文风啊，有一点。怎么讲，在美国二十世纪的整个文坛上来说，都有一点奇怪。奇怪的点呢，就是我们都知道雷蒙德·卡佛啊，包括其他的那些极简派的作家，他们可能喜欢用的语言是比较偏向于一些简单啊，然后每一句的句子不会特别长啊，我相信翻译起来也会比较容易一点。但 DFW 的话，它的这个长度啊，包括它的风格，那整一个。涵盖的东西就非常非常多，然后翻起来的话，从你要从呃语法啊，包括语义啊这个角度上去断它的句子都会很难，它的风格可能就是这样的，就是连篇。然后第三个比较难的点，可以算作风格当中的一个特点嘛，就是它的注释非常多，它往往就会打断你的整个翻译思路，它突然之间跳出去了。那这一段你是先翻呢，还是？放到后面整篇翻完了再去补注释呢？我尝试过第一种方式，就是先不管这个注释，先全部翻完，然后再回过头来补这个注释。后来我发现根本就没办法完成，因为等你回过头来的话，你已经忘记掉他那个语境是怎么样所以说你要就记翻他的正文啊，然后同时呢也顺着他的这个注释跳出去翻他那个注释，这样子等你把注释解释完的时候，你会发现，哎，后面的东西跟前面的东西又有点。不太接得上了，就他老是在那边跳出来，啊，跳出这个文本内部，那这样子的话就构构成了我们在翻的时候，的确有一种非常分裂的感觉，就是你一方面要检索信息，另外一方面要尽可能的保证他的这种啊长句的这种风格，然后另外一方面你又要顾及他的这种互文的解释的这方面的这些内容，所以说翻起来难度的确的确,的确非常非常大。刚刚就是听林老师说
1: 到这个长句的这个翻译，其实这个一一直是这种就是国外小说译介过来的一个呃、啊、读者纠结的地方，到底要不要断句，要不要把它改成适合中文阅读和写作的这个方法。特别是到了华莱士这里，因为它经常是一个句子啊就扩出去，甚至可能是一页两页。那我我想就有一个细节的问题想问一下，就是说你在处理这个华莱士这些非常长长句的时候，有没有为这个？国内的读者考虑一下，还是你心中有一杆秤，说我要忠于原文，这个细节上面你是怎么处
2: 理的？呃，我一般是这样的，就是还是以这句话为参考对象，就是具体的对象来具体分析嘛。我觉得如果这句话它是在整个语境当中，我们可以去揣摩出作者的语气的。比如说《美好的昔日霓虹》当中，它有很多句子都显然是有一个情绪酝酿的过程的，就像电影当中的长镜头似的。他有一步一步情绪酝酿到最后那个点爆发的，就是你看到整一个语篇当中找得到那个最后情绪爆炸的那个点的话，那我觉得我会把整一个过程放慢，就是把整一个句子啊，不不把它那个破开，呃，就用很长的句子把它连贯下来。那如果说这这段话当中，信息的成分要大于风格的成分。那比如说《黏糊糊先生》这一片当中，有非常多非常多关于零食啊、关于蛋糕啊、关于那些时尚的品牌啊这些方面的内容。那它明显是属于信息的方面的介绍。那我觉得这个就类似于我们呃一般中文。读者接受的说明文一样的这些内容，那我觉得这个就不不涉及到风格的话，我会考虑到读者在接受这些信息的时候有一点错落有致的感觉，或者说有能够抓住到重点的，这样的话我会把它人为的断掉。这个还是要根据这个刚才我所说的这个风格和信息这两个内容去测重点的不同吧。如果你是一个华莱士的粉丝的话，你你有时候甚至可以判断他什么时候要起范儿了。就这段话当中，什么什么时候他会有情绪在其中的，你能预感到？那么这种有很强烈的内收的这种情感的语句当中，我是不会把它断掉，我尽量保证它一个比较丝滑的状态。但是呢，我也不会把它完全就是按照英文的语序去说，那我至少还是要把它按照一个正常的中国人这种说话的语句，一口气把它翻下来。啊，这是我翻译方面的一个一个小细节吧。
1: 那渡边老师来谈一下你这个编辑的感受呢？特别我很好奇的，就是因为，呃、啊，这本书以前在国内出版嘛，然后你这次再版的时候是加上了这个《永远在上》这一篇，你的这个目的是何在呢
0: ？《因为在上》这本书呢，其实之前是在国内出版过，它叫做《遗忘》，是2014年重庆大学出版社出版的。啊，这本书我也是很早就读过了，但说实话，我当时读这本小说的时候是很失望的。啊，因为这本书的翻译啊、呃，让我非常的痛苦。在2014年之后，嗯、呃，又没有再版。后来呢，我就一直想，如果有可能，我想把这本书重新做一遍，因为我想看到华莱士他原本更好的一个样子。后来呢，我就读到了林老师翻译的两本华莱士的散文集，一本是《所谓好玩的事》，我再也不会做了；另外一本是《弦理论》，我个人特别喜欢《弦理论》这本书。呃，我觉得华仔士他的这个文风啊，的确是非常的特殊、特别，而且那种长句、那种饶舌感。但是我又觉得他的这些长句里面是有一种玩世不恭的一种幽默感，这种幽默感和他的那种一本正经的感觉达成一种非常微妙的一种平衡，而这种微妙的平衡，我觉得林老师在《闲理论》里面拿捏的非常准确。啊，我当时读这本《心理学》，我特别喜欢，尤其是第一篇旋《旋旋风谷》的衍生运动，对吧？这一篇的翻译啊，直接让我折服。因为当时我跟林老师还不认识啊，当时我就想，我如果能够做华莱士的话，我一定要找这位林小小老师啊来做翻译，来重新翻译《遗忘》这本书。哎，后来机缘巧合，还真的让我拿到了《遗忘》这本书的版权。那我自然而然我就找到了林老师。嗯，要说做这本书的编辑过程、嗯、的确是。很艰难，嗯，就像我刚才说的，我从来没有在一本书上花费过如此多的时间和精力。这本书林老师翻译了一整年，我差不多也是编辑了一整年。在编辑的整个过程当中呢，我也再次面临了林老师当时翻译的时候面临的那些问题，就是华莱是他的小说当中涵盖的信息量实在太大了。而且这些信息是太过于超纲了，就是太过于超过我的知识了。我觉得它可能超过大多数人的知识储备吧，所以这就要做非常多的查找、非常多的去确认啊、非常多的这些搜集资料的一个工作。嗯，我记得在编辑的过程当中，我不知道多少回跟林老师啊来回去为了一个小小的细节，或者为了这个某一个词，对吧？可能我们两个都。拿不准、吃不准的啊、嗯，一些词，比如说，我记得里面有一个缩写，有一个英文缩写叫是什么 ，DDT 还是 DDR？ 怎么查也查不到这个字母缩写是什么意思、嗯、后来我还是专门去问了，就是另外一位翻译朋友，他告诉我这是美国的一个女士鞋子的大号鞋子的尺码。的一个简称就类似这种东西、啊、非常多因为华是他在他的文小说当中会夹杂很多这种可能我们平时在文学在小说当中不太容易看到的一些现代性的词汇，或者说现代性的元素吧、啊、这种东西非常多。
2: 他有时候还会还会缩写，会特别喜欢把几个大写字母就直接缝在一起，然后前文根本没有出现过，然后你就你就得去找。对，
0: 还有他会使用各种黑话呀、俚语呀。嗯，包括他特别喜欢这个正话反说，或者说一些俏皮话等等，对吧？这些东西其实很多时候你甚至是没有办法完全把它用中文传达出来的，嗯。但是我跟林老师还是去尽量啊，去搞清楚。如果说这个词或者说这句话在文中它比较关键，我跟林老师就会因为这个句子，我们两个就会折腾好几天啊，去头疼好几天，直到把这个问题啊找到一个解决的办法。所以是也是花费了蛮长时间。后来我我一而再的，就是把这个我改的稿子返回到林老师，林老师再改一遍，再返回给我。我记得当时至少有有三四次吧，这样子，嗯。然后后来以至于林老师都快受不了了，就说不要再不要再搞了，快要被这个华
2: 莱士搞死要
0: 。要要要加钱是吧？加钱<笑>，李老师倒是没
2: 有说。收、嗯。加钱倒不是，就是就是感觉特别的繁琐嘛。就是有些东西你可能改了以后，突然之间发现了，还是以前那个是比较好的。然后你就想明天早上起来跟渡边说一下。然后明天早上想一想，哎，呀，渡边比我更苦逼，我想算了，看他能不能发现。结果他他还真真能够发现。然后就有时候就感觉很很难受，然后就真的要拿回来重新改一下。<笑>你还抱有一个侥
0: 幸心理，是不是？还有就是这本书的原书《o b l i v i n 它本身是有八篇小说的，就是《o b l i v i n 它的原书的名字叫《遗忘》。嗯、呃，但是我实在不想做一本书，做一本华莱士的书，让它的书名叫做《遗忘》。嗯、呃，另外呢，我认识华莱士最早，其实是因为一篇文章啊，一篇被村上春树收录到他的一个编著的一本书叫《生日故事集》里的一篇，嗯，叫就是《永远在上》。生日故事集这本书呢，就是村上春树他搜集了大概十位左右的作家，每个作家写的一篇关于跟生日有关的一个故事。那么这本书里面收录的华莱士这篇就是《永远在上》。《永远在上》呢，写的是一个13岁的小男孩，他在生日这一天啊，他做了一个一件事情，就是他在游泳池呃里面啊爬到了一个游泳的这个跳水高台上面啊，从这个高台上面跳下来啊，完成他的一个所谓的成长仪式吧啊，是这样的一个故事。但是这篇文章我在第一次读到的时候，可以说大为震撼啊，大受震撼。我从来没有见过写成这样子的小说啊，读完之后真的就久久难忘。而且这篇文章的标题我也一直非常喜欢，就是呃 “Forever Overhead” 啊。当时是我看的是孔亚雷的一本啊，他翻译作“永远在上”。后来我了解到了华莱士他这个人啊，他的经历，他的故事。那我就想，如果我要做一本华莱士的书，我就希望。书名能够叫做“永远在上”，而不是叫做“遗忘”啊，就是很简单的一个私心嘛。我不希望华莱士被遗忘啊，我希望他能够永远在上。嗯，当然了，我这个做法也是费了一番周折的。啊、你也知道，做这个版权书，你想要改书名，对吧？而且你想要在原书的基础上加入一个本不属于这本书的一篇啊，这是需要跟版权方那边去来回沟通的啊。最终呢，也是取得了版权方，也就是华莱士文学基金会他们的一个同意啊。嗯他们也同意了我的这种做法，我也当时也跟他们说了我这样做的一个理由，就是我更加希望这本书的名字能够叫一个更好的名字啊，这样的话对于大家对华莱士可能都是更好的一种纪念吧，嗯，这也是出于我作为一个编辑，同时也是一个粉丝的一个私心，嗯。刚刚说到了这篇《永远在上》，我作为这部
1: 短篇小说集的第一篇，我觉得可能是整本书里面最好理解的一个故事。他可能没有那么多的这种呃那些复杂的讨论啊，或者说那些专有名词啊，或者说是其他这些华莱士特有的这种绕来绕去的解释啊，它仅仅就是一个关于一个小男孩跳水之前的这个心理活动的描写，其实是一个对于华莱士很好的入门。相比永远在上，那这个短篇小说集里面其他故事，简单来说就是非常难读嘛，那肯定。读者需要找一个切入点，在我看来，可能这个遗忘的书名是对这整本小说一个比较好的切入点。那我想请这个林老师谈一下，如何来理解小说集的这个名字“遗忘”。嗯
2: ，好的。就刚才渡边说的这些很感人，但是我想补充一点，就是我跟他之间也是对这一篇《永远在上》能不能放入到遗忘原有的八篇小说当中，构成一个系列。嗯，争论过好好多次，也来回确认过好多次。然后我每一次给他的答复都是基本上是确定的。也就是说，大家看到的《永远在上》这一篇和后面的八篇故事，其实它有内在的联系。而且我个人在翻译的过程当中，能够体会得到，它是非常强的联系，不是说毫不相关的。因为毕竟，首先它是一个作者写出来的嘛。然后这篇的确读起来会比较的容易啊，一个十三岁的小男孩啊去游泳池跳水，然后完成自己的一个成长仪式。那么表面上来看呢，他的确跟以往的后几篇故事从内容的理解上来说啊，构成了很大的反差。但是我想提醒大家注意一点是，就华莱士的这整一部小说集，它都有一个明确的主题，就是它写的是当代美国人的一种精神状态，这种精神状态。他其实，呃，在这个同名的《遗忘》这部小说、短篇小说当中解释的比较清楚。啊，刚才主持人也说了，如果把遗忘当成一个切入点，应该怎么去理解啊？那我们就是说，从《永远在上》这篇比较容易的入手。我们表面上来看，是一个呃，一个非常没有情节化的小说，啊，就讲一个小男孩带着一一个妹妹，还有爸爸妈妈一起去游泳池啊，然后他自己有一份私心。那要爬到一个很高的地方去完成一个跳水的的这样的一个行为，是一个非常典型的，就是说，你你把它说成后现代也好，你把它说成反传统也好，都是这样的一个短篇小说。那么，我想提醒大家注意，他为什么想要去爬到上面去这样的一个行为，他就是华莱士写作的一个惯有的状态，就是他非常非常喜欢写人跟环境之间的脱离。以此来勾勒一个人的精神状态。那么，如果我们从这一点入手去看的话，他所有的这八篇小说啊，就后面的那八篇小说，都有这样的一个一个特性。你会发现，每一篇小说里面的主要人物，他跟环境之间都是脱离的，而不是一种依附在环境上展开的。就他通过命名这种。刚才我所说的这种人和环境之间脱离的意识状态，来写当代美国人的生存的境遇。那么，如果我们单拎遗忘这个来说的话，遗忘这个词 ，oblivion 这个词，它是跟我们常见的另外一个词啊，我们比如说忘记这个词啊 ，forget， 是完全不一样的。我还查过英文字典，我们先说 forget， 忘记是一个缓慢忘却事物的过程，然后遗忘呢，就代表了整一个忘记的行为完成了。它是一个结果。那英文当中的 “oblivion” 这个词呢？它是来自于拉丁文，拉丁文当中的一个词根就是 “obliv”。啊，我不知道应该怎么读啊。那么我们知道《哈利波特》当中也有一个咒语啊，叫 o b l i v a t e 对吧？叫做“忘皆空”。也就是说，它这样子的一个词更强调的是一个人完全把这个事情给忘记掉，而不是说一个缓慢遗忘的过程。那么。在英文的词典当中，对它的一个英文的解释是什么呢 ？The what is oblivion 啊，它的 meaning 就是 forgetfulness 啊。它后面有一个 forget 加个 f u l 啊，加个名词性的词根 n e s s， 中间有个 f u l 就代表是全然的忘记啊， full 吧，就忘记状态的一个满格。那么我们这样这样说的时候，其实就会觉得非常的奇怪。就是我们作为一个普通人的话，其实是很难意识到自己究竟是忘记了呢。还是遗忘了呢？我们大多数人都会有这样的一种感觉，就是好像记得，好像记不得的这样的一个模糊状态。就是一件事情在你脑中，哎，仔细想想呢，好像是有这么一个轮廓，但具体的样貌是怎么，我们不知道啊。那这种状态呢，可能就叫做忘记。就当你都没有意识到这样一个东西，它它就悄悄的不不见了，以至于你你不经别人提醒，完全不记得这个状态，这就叫做遗忘了。所以说，华莱士当然也不会像我们普通人这么解释那样去写这个定义，这个遗忘，它涉及的层面更为复杂一些。它首先涉及到的是一整套哲学啊，这个我在那个译后续当中写的比较详细啊。也就是说，它跟我们所熟悉的意识领域是密切相关的。那要有兴趣的读者的话，可以追随着华莱士的路径啊去看一看，就罗马尼亚那个哲学家齐奥朗，还有我们比较熟悉的呃。叔本华、尼采的相关的哲学内容来讲，那么我这里就长话短说了，就是尼采的他区分了两个状态，就是自然和不自然的一个状态。他说，人活着跟动物不一样的一个地方就是，动物是完全自然的，人是一个不自然的状态。那之所以不自然呢，就是人们有记忆，他会通过一个记忆，依靠这种记忆来做出一系列的活动，而且会重复做。那么自然的状态就是你不要刻意做嘛，就是你不知道也没有办法意识到自己在做一件事情，但是你就这么顺顺利利的去做一件事情。那么这个状态就是尼采所区分的自然和不自然啊。我们先记住这个这个区分很重要。然后后来呢，又有一个哲学家叫叔本华，我们知道对吧？他说了，人会处在一个慵懒的状态当中，突然去想自己做这件事情的程序、步骤和意义。也就是说，我们做一件事情做完了，我们总会去反思啊，我们总会去回顾啊，在这个过程当中，就有了意识这个东西。那么，人总是在意义的意识的追求当中，那么就会成为一个那句名话，就华莱士在那个呃灵魂并非一个铁匠铺》里面也写到了这句话啊，就是“意识是自然的梦魇”嘛。那这句话，我个人认为是理解整一个遗忘的关键词。我们怎么去理解这句话呢？就人呢，总是在追求意义的过程当中，总是在意识的状态当中，人会很累，因为意识不仅仅是针对你要做的事情的一种强制的思维，而且会加入很多别的信息。这样一来呢，你的意识呢就想要休息，就会暂时的关闭这种状态，就是遗忘。但是我们会把事情本身给遗忘掉，但是那些痛苦的经历会直接进入到我们的意识当中。成为一个意识的一部分，使得我们人呢忘记了事情本身，只会感觉到那种痛苦的经验沉淀下来，就类似于陀思妥耶夫斯基在那个《地下人手记》当中的那句金句嘛：“痛苦是意识之源嘛。”这样说的比较抽象，我们举个例子啊，举个大家都可能会体会到的例子，就比如说你去游泳，你去学游泳，一开始肯定是不自然的状态，对不对？因为人是活在陆地上的。游泳就是对于人来说是一个不自然的状态，你需要反复的练习，不断的去模仿，不断的听从游泳教练跟你说正确的游泳姿态是怎么样的，甚至还会背一些口诀等等。那你这种不自然的状态，跟青蛙肯定是不能比的。青蛙是人家是自然的，人家游泳是非常自然的状态。好了，那你学了半天游泳，那可能还会呛水啊，动作丑陋，还会被人耻笑，甚至被教练打骂等等。那这些就是你。积攒下来的一个叫做痛苦的经历，呃，我想提醒大家一点是什么呢？不是游泳本身很痛苦，是你学不会的痛苦。也就是说，你强行保持不自然的状态会带来的一种痛苦。那么，等你终于学会了游泳之后，那么你每次下水之前，你不可能再背诵一遍游泳的要领，也不需要模拟了，你的肌肉记忆就已经完成了。这就说明你进入到一个遗忘的状态当中了，遗忘了过程。遗忘了你克服不自然的状态的整一个过程，达到了一种全新的自然，那你就可以游的游哉游哉都游的非常游刃有余了。这就是一个遗忘的状态。但是那些打骂声、那些嘲笑声，它不会被遗忘，它不会被忘记，它就进入了到你的意识当中，成为了你的一部分。不管你游的再好，再怎么自然，这些痛苦永远就成了你的一部分。那这就是华莱士要写的当代美国人的一种状态，乃至所有我们人都会体会到的一个精神状态。那么，我们换到小说的逻辑当中去，就刚才我所说的，他写的就是离奇的环境和封闭的人物内心，并且这两种状态之间是脱离的。小说里面的人物往往是。处在一个和自己不那么对应的环境里面，大家可以看《黏糊糊的先生》里面，我们就会看到一个甜品的试吃会啊，一个重重油重甜的这样的一个甜品蛋糕，它里面一个聚焦的人，他是一个疯狂的在那边走神的一个人，有时候看窗外的那个爬爬楼梯的人啊，爬墙面的人，有时候会想到自己的一些状态，有时候会想到啊一些女士啊等等，那么还有你看。那个另一个先锋里面，一个非常偏远原始的村落里面，哎，突然之间出现了一个神童，跟普通人完全不一样。然后一间非常普通的教室里面，会出现一个陷入到恐怖状态当中的教师啊。包括我们看后面的小说当中，有一个玩弄自己排泄物的艺术家等等等等等等。你你你会发现，他里面的人物的身份和他所处的环境之间。表面上来看是有联系的啊，村落里面的一个神童、先知嘛，对吧？教室里面有老师啊，誓师会里面有一个呃产品推销员、设计员，很正常。但是你会发现这几个人物的身份和环境之间是非常非常脱离的。这就是我们当代人的一种状态，我们都在重复过着一种日常生活，但是外在的生活好像跟我们之间的联系已经不那么强了，我们忘记了生活。只是在体会不断重复的痛苦。华莱士要写的就是，当生活成为一种遗忘的时候，人积得的只有各种各样的痛苦。那么这种痛苦，在我们当代人心目当中，应该是非常非常具有典型性的。那你说那个同名的那本《遗忘》，那其实就是一个非常生活化的闹剧嘛，就是一对夫妇，对吧？也就坐在那边想。到底是谁打的鼾这个问题啊？妻子认为丈夫的鼾声很大，影响她的睡眠。然后张丈夫一再否认说我没有打呼噜啊，是你是你想象出来的这样子的一个情况。那么最后得出来的一个结论，华莱士给了一个似是而非的一个解，那个小说的结尾，可能这就是一个妻子做出来的一个梦，他在梦中梦到了自己对丈夫的鼾声的一个怀疑等等。那么这个故事本身很复杂，我只想说一点，就是。这个故事已经没有人关心这两个人啊，至少他们两个人之间已经毫不关心对方是否是在保持一种夫妻的关系，而是纠结于一个不断重复，给他们造成了一种痛苦的意识来源。很多时候都已经忘掉了，生活它是有另外一种可能的，我们只是在重复当中不断的沉淀出生活的残渣，生活的那种痛楚，不断的在我们心中沉淀，而。真正我们应该去体会的生活，却变成了一种毫不关己的事情，流掉了。这就是我觉得华莱士最打动我的一点，就是他始终还是在关心人的意识啊，人的生存的一种状态。只不过他走了一套尼采、叔本华、齐奥朗他们那些哲学家的路子，使得这个问题变得更加的深刻，而更加又的有依据。我相信华莱士他读哲学，他只读这三个人啊，或者说大多数时间都在重复这些人对他的一些滋养。其中一个非常重要的原因就是，他们还是在关心现代人的一种状态。华莱士表面上在那边用各种各样的知识，但归根结底，他还是在写千禧一代的人的生存状况啊！我希望大家能够去读以这个《永远在上》这部短篇小说集的时候，一定要想到一个切入点，就是它跟你有关。也许华莱士的那些复杂的知识你掌握不了，但是刺破这一层知识之外，你会发现它真的和你的。日常生活息息相关。华莱士有这个世界，而且就在这个世界当中，很可能就是通过小说就在你身边。嗯，我想说就这么多。
1: 我刚刚林老师反复的提到了华莱士对当代人心灵的这个描绘嘛，那其实这本书里面也是有大量的这种心理的活动的描写，然后这种心理活动描写可能跟这个文学史上的意识流又是不一样的嘛。你像这种，比如说我们现在去读伍尔夫的这个小说，你是有一些可以感同身受的地方，但是你如果让伍尔夫当时的读者来读今天这个华莱士的小说，看他的这些心理描写，可能是完全没有这种感同身受。的感觉，或者说完全不能理解这个华莱士写的这些心理活动到底是什么。然而，这个也是一个普通读者难以进入华莱士心灵描绘的地方。那么，普通读者如何来理解华莱士小说中那些匪夷所思的人物和他们的那些心理活动呢？嗯。
2: 就你刚才提到了一个我我非常感兴趣的点啊，就是伍尔夫他们的意识流跟华莱士的这些啊长句子之间会不会有一个相似的点啊？我是这样想的啊，这个问题问的非常好。就我们表面上在读意识流，有有时候我跟学生去说，意识流其实写的并不是我们所理解的那些絮絮叨叨的很长很很长的这些句子，不是，这不是意识流的精髓。意识流的精髓其实是一种美学的改变。就是小说美学面向的方向不同的一种改变。以前我们读很多很多的现实主义小说，它也很烦、很碎，但它都是向外的，它都是描绘这个世界的反腐。但是像乔伊斯啊、沃尔夫这些人突然之间上来之后，他改变了我们对美学这个方面的认识。突然之间转向一个人的内心。我始终跟学生讲的一点是什么？就意识流小说其实写的是沉默，它不是写的喧嚣。什么叫沉默？就是一个传统。小说当中的沉默时刻，现在有了很多很多内心的喧嚣。它其实很像我们一个人在社交场合当中，如果你是一个社恐的话，那华莱士也是一个社恐，对吧？如果你是一个社恐的话，你一定会很很爱沃尔夫，很爱乔伊斯尤利西斯》，尤其是《乔伊斯尤利西斯》前几章，呃，写到史蒂芬·戴达勒斯的那几章，你会非常非常喜欢。为什么？就是。当一个外部的情节沦为一个非常非常沉默的时刻，就是我面对外人，我不知道怎么说，但是一个人主人公的内心却是汹涌澎湃的，有涌出了非常非常多的声音。这个我刚才说你问题提得好，就在于这里，就这一点其实跟千禧这一代人所描绘的我们当代人之间，它是一个递进的关系。什么意思呢？就是我同意你刚才说的，伍尔夫那代读者肯定读不懂华莱士这样的一种。呃，现在的这种描写方式，但华莱士的读者一定会更爱伍尔夫他们所奠基的这个过程。换言之，华莱士比伍尔夫写的更贴近人的内心世界。大家可以看，或者说我们看华莱士的所有小说也好，它有一个基本面，这个基本面是什么？他从来没有离开过日常场景。呃，不知道渡边有没有看看看到，就是八篇小说没有一篇是离开过日常场景的，它都是我们日常生活中都会遇到的情况，比如说职场。教室、厨房、公路，哪怕是那个虚构出来的乡村，我们也可以看到这些乡村里面的人物都是我们熟悉的市侩啊，走卒贩夫，都是我们能够预想到的那些呃内心非常歹毒的人。也就是说，他没有设置特别离奇的人物啊。我们说古怪的现代人的心理描绘，但他不是通过离奇的人物来表达古怪，他是用平凡的场景、普通的呃空间来安插他的小说。这是他的一个小说的基本面，跟乔伊斯、伍、啊、尔夫他们的伍尔那个意识流小说非常像。他们从来没有离开日常生活，他不涉及科幻，也也基本上不碰魔幻现实主义，他不涉及乌托邦的那种建设。他就是扎根在我们的现实当中，但我们之所以会有这样的一个感觉，就是他写的人好怪啊，让人感觉到匪夷所思，是因为这些人物他颠覆了我们所说的现实主义的创作原则，他不是典型环境中的典型人物。我又要重复刚才我那个强调的点了，他的人物是跟环境是脱离的，因此是因此是一个典型环境中的不典型人物，或者说一个不典型环境中的典型人物，也就是他是有有有差别的。那我想，普通读者在阅读华莱士的小说的时候，最好先别在意他写的这种脱离状态，而是注重我们和他的一种相似性，包括《无尽的玩笑》《遗忘》啊，甚至他写的一系列非虚构的作品，在美国如此畅销，其原因我觉得还是在于所有人都能够读得懂，对吧？你可以在地铁上看《无尽的玩笑》，看过坐过站，我相信你看《遗忘》也会有这样的过程。如果你是个美国读者的话。在我们拉近与这些人物的距离之后，我们再去看他跟环境的脱钩状态。先走近，再走出，我们会有更多的共鸣。你想，我们当代的人，就我们当代的读者，他们在日常生活中也会感到同样的异样。这种异样，就是我们对舒适圈的感受。什么是舒适圈？舒适圈说到底就是一种惰性嘛，就是你不希望。走出的地方，你懒得去走出地方，你只要躺平就可以了。我们对九九六啊，哎、呃，对 PUA 的这些东西的一种排斥，多半呢还是因为我们需要找到我们与生活环境啊、呃、工作的这些对应性。但是这在目前生活中是越来越不可能的一种状态，它反而成为一种常态。也就是说，我们对九九六、对加班等等状态已经形成了一种常态。哎，你会说这是很正常的，哪有公司不要求加班的嘛？这一点上面，华莱士比我们看得更深。他在整一个《遗忘》这部小说集当中，包括《永远在上》这部小说，他写的就是这个主题，就是我们怎么跟环境之间保持一个重新认识的可能。我们有多大的勇气，会跟自己说，我们再认识一下我们身边的这个环境？我们有多大的毅力，去让自己跟环境之间？是保持一定距离去看的，而不被生活的洪流所卷入其中的。这是我在翻译他的小说当中最强大的一种感受，就是他始终在告诉我们，生活原来还有这样子多的一种复杂的一面。灵魂并非一个铁匠铺里面。我觉得那那篇小说其实我非常非常喜欢，就是你会看到那个主人公在那边走神的时候，他看的那个窗窗户当中，他会想到这是一个四格漫画，一只狗怎么被人被另外一群狗追。然后教室里面的一个老师在不断的写那些非常呃可怕的字等等，这就是我们意识的一种抽离的一种状态啊，就是在这种抽离的状态中，我们似乎就有具备了跳出环境的一种可能性。这就是刚才我回到那个问题当中所说的，就是现代人的一种心灵描绘，他描绘的绝对不是外在的反腐和热闹，而是一个人物内心非常非常沸腾的这个静态状态。所以说我那个。意绪当中有写到的一个核心词汇嘛，就是那个叫做“嗯沸腾”的静态，就是我们所有人都在一个安静的状态当中，可能就是一个社恐的环境当中坐着，但是我们的内心世界的确是非常非常的复杂，也非常非常的喧嚣。当我们在这个喧嚣当中，很可能就驾乘着这个喧嚣的云雾弹起身来，可以看到自己，但这一点是很难的，也是很痛苦的。我我更加相信是很痛苦的。
1: 内心的这个沸腾的状态，真的是华莱士写的是精辟入离的嘛？你可以读到他的这个小说中，人物永远都是在胡思乱想啊，想着乱七八糟的事情，这个内心是没有一刻平静的。一方面，这是这个华莱士可能自己也是这样的人；另一方面，可能是跟这个我们今天所属的这个大时代有关系的。因为你知道，就是今天是一个消费主义和这个大众流行文化繁荣甚至是泛滥的年代，而华莱士他是对这些东西有自己的观察的，甚至他的很多作品里面都是把这些当作是一个小说中的重要的主题。比如说，在这个黏糊糊的先生里面。他是写的一个高级写字楼里对一个这个食品进行一个产品测试嘛，然后在这个圣诞频道里面，他是写的这个杂志的编辑去采访一个把排泄物作为艺术作品的这样一对夫妇，这个他是其实是站在一个自己的角度去观察这个啊大众流行文化和这个消费主义的。而而且是有自己这种独到的理解的，那可以请林老师来谈一下这个华莱士对这个消费主义和大众流行文化的态度吗？嗯
2: ，那这个刚才杜边也说了，就是我们在处理这个信息的时候，我们甚至还会看到一个女士的鞋码，那说明华莱士的小说当中有非常非常多的消费主义的元素和大众流行文化的元素在其中。但是你去看他的小说。他不是拿这些东西放在鼻子面前啊，嗤、呃、之以鼻一下就丢掉了。他他不是批判这些态度的，这个可以下一个定论。我个人认为，他绝对是对这些东西不是抱有一种批判的态度的，否则他的这些非虚构何从谈起呢？啊，所谓好玩的事我再也不做了，里面一大堆写那种消费文化的东西啊、呃，包括谈谈龙虾，里面都是写这些东西。我觉得它更多的是把它当成一种我们就在面对的现实来看的，就不管你是否批判它，它首先是我们所要去经历的一种现实。那么这种现实的逻辑是这样子的，就是娱乐这些东西它刺激着我们当代人的欲望，然后欲望呢就慢慢的更加去期待一种更高级别的娱乐，两者就形成一个闭环，形成了一种类似于有引证这样的，就是有引头的这样一个东西。那华莱士呢？他的拿手好戏是什么呢？就是在这种闭环当中，他离开一条精神的裂隙，从中引发出绵密的思索和描写。他这个人是一个非常容易上瘾的人，他自己在很多的场合都说了，他自己是一个极度容易上瘾的人，哪怕是对各种各样的娱乐产品，他也会上瘾。他喜欢看电视。啊，也喜欢看广告。如果你把华莱士放在一个呃房间里面，他可以不要有任何东西，只要给他放一个电视机，我相信他可以快乐一整天。他可以看广告，他他连看广告都可以看到很多有趣的东西。然后也喜欢写电影的那些桥段啊，也喜欢写那些经典电影桥段里面对白的那些梗。他很多很多小说里面都写这种这这种东西。他天然会对这种现实，我们说的被娱乐和那个大众的流行文化啊、消费主义所包围的这种现实，抱有一种什么呢？既尝试又观察的一种态度。我个人感觉有种饮鸩止渴的感觉。他的小说其实脱离不不了这些消费的因素，也有很多流行文化的东西。但我觉得华莱士最难能可贵的一点在于什么呢？他从来不会轻易的将这些现实。很快的提升到政治、经济、文化批判的这个层面啊，这就很无聊了。就我们有一些作家，就写着写着就变成了一个批判现实主义的道路啊，拿上来啊，娱乐至死又来了。就是他不上升到某种意识形态方面的东西加以批判或者褒奖，他从来都是尊重这种现实，他只关心这些文化是如何构成我们的生活的，而不是强加给我们人们一种批判的依据。生活首先是一种现实，而不是一种政治。那比如说他在《黏糊糊的先生》这部作品当中，大量列举了各种消费文化中的各种品牌，那我们所耳熟能详的什么 miumiu 啊，啊什么 Versace 啊，这些这些的品牌，他都写。但他不是拿来进行批判，也不是用来嘲讽的，而是把他们当成一个简单的符号来看待的。这那我们一说到符号，就要扯罗兰巴特了，不是？就他也没有走罗兰巴特这条路，就走那种符号价值这一这一套路，他是做什么呢？就是你，当你去写想到罗兰巴特所说的那些符号的东西的时候，你就会涉及到一件一件物品的第三个价值吧？那使用价值、商品价值，罗兰巴特说符号也是有价值的，那多了一个符号价值。那么一提一提到价值的时候，你其实就是在潜意识中进行对比吧？那因为因为我们都知道嘛，没有对比就不会有价值嘛，对吧？这是一个非常常识性的经济学经济学常识嘛。华莱士不是在对比的意义上写这些商品符号的，他写的是这些符号构建现实的能力。他更多的还是以一种喧嚣的、可见的喧嚣当时就刚才我所说的，一个人的内心世界，它是沸腾的一个静态那华莱士他就写我们的日常生活中的品牌，它其实也构成了一种噪音的模式，出现在我们的生活中，就和人的言谈举止一样的。什么样的人穿什么样的衣服，说什么样的话，这就是人物的一部分。当你回归到具体的人物上来看的时候，你会发现，华莱士写一切消费主义、写流行文化，都是落在人身上的，不是架空的。因为一旦架空现实，你就很容易对现实指手划脚。华莱士从来就提醒我们，人其实是很难脱离现实的。一旦你脱离现实，那很可能意味着你心中有更好的现实，你想去比较，你想去建构乌托邦，那你就会有价值判断。所以，我感觉你读他的小说的话，你感到信息量巨大。但这种巨大感，其实就是他捡起了生活中被我们遗忘的现实，重新丢还给你了。你读华莱士的小说，你觉得信息量好大，除去那些哲学的，你如果觉得日常生活中我们都熟悉的这些东西信息量还是很大，那你必须提醒你自己，不是华莱士写的反腐，是你忘记，是你遗忘的过多。所以说，你要。读到这个方面的时候，你必须提醒一下自己，是不是自己已经离现实很远了？我觉得离现实近的人读华莱士的小说会异常的爽啊，甚至会沉浸其中的。那我觉得我们现在的人可能对现实是一个非常暧昧的关系吧，就有时候可能会觉得现实，呃，我们要远离它；有时候又不能够完全远离，又远离又想亲近它，又在这种拉近拉远的过程当中。这就是若即若离嘛。那当你跟现实之间保持一种若即若离的关系的时候，那华莱士已经在那边沉浸在现实当中写这些东西
1: ，对吧？我也觉得这个就是华莱士最可贵的地方，他并不是那种高高在上的批判啊，或者说啊，这个娱乐至死，我们说不好。对他从来不搞这些东西。呃，熟悉华莱士的读者应该都知道，就是他自己也看大量的这种商业电影啊，甚至是吃垃圾食品，而且他自己就毫不否认自己是很喜欢这些东西的。他不把这个当做是一种就是有有害的东西，但是另一方面他又承认这个是事实，他承认自己是这个是上瘾的，所以这个这个其实就是华莱士他并不是一个批判者嘛，他更像是一个告诉你对现实就是这个样子，你你必须要认清楚这个东西
2: 。是的，对这点说的特别好
1: 。那回来就可以说到。这个华莱士他这个非虚构的那些作品了，当然林老师也是译了这个他的两本非虚构，我也是自己买了看来看了。其、就、实、是、就华莱士的这个非虚构，你能这个来谈一下他这些非虚构作品的特点
2: ？他那个非虚构很有意思的，就是他那个非虚构可以分为这么几块啊，一块是很大一部分最精彩的部分，其实是他写游记的这几篇，就是所谓好玩的事我再也不做了里面收录了很多。他写的游记，就是他去一个体验一个豪华游轮的那个航行嘛，然后有时候写那种农农博会啊，那种 fair， 那种嘉年华会啊，他写这些东西。然后呢，还有一部分呢是他的评论，就他评论文艺作品，评论评论大卫林奇啊，评论那个呃，我们现在的这些元小说啊，包括他在谈论龙虾里面评,评论那个厄普代克，评论陀思妥耶夫斯基，评论卡夫卡等等。呃，两大块，还有一部分就是他的体育类的。亲身经历过的写作嘛，就是他那个选理论当中包含了很多他打网球的经历嘛，就这么这么几大几大块嘛。那我感觉啊，就是很好玩，就是他他写的这些非虚构的东西，你你很难说他是不是一种呃新新闻主义啊，就是因为我们看什么穷迪迪恩啊，包括看那个特里斯啊这些人的作品，我们把它盖盖一个抬头叫做新新闻主义。但是你会发现，华莱士这个人非常狡猾，我甚至怀疑他一定知道别人会抱有这种期待视野去看他的那个写的那些报。报道啊，他就是非常非常，就是马上要划入到新新新闻主义这个写作的范畴当中，他就嘣一下跳出来了，他他就不搞这些东西了，就是他很清楚他怎么在写这些现实的，就是你完全可以把他那本所谓好玩的事我再也不做了当成是他的小写的小说，我我只是这篇散文啊，完全把它当成他写的那部小说来看，为什么呢？你会发现它里面的一些人人物的活动。华莱士就是把它当成一个无尽的玩笑里面那种笔法去写，就是你觉得非常非常的幽默，但这种幽默不是往上走的，就不是我们看那些小品，就是它有个包袱，对吧？前面一直在那边铺垫、铺垫、铺垫，最后这里到了一个点，这个包袱要想一下，到最后又来一个大的那个价值提高什么之类，不像脱口秀这样子，他不是这么写的，他有些地方包袱就是就是线爆炸，就包袱写出来马上爆，然后他就往下走。整一个基调往下走，就是你以后如果读到《无尽的玩笑》，我相信大多数读者以后看到《无尽的玩笑》一定会同意我这个说法的。就是《无尽的玩笑》，你看的很很搞笑，前面，然后越走越低，越走越低，到后面非常非常悲伤。华莱士这个所谓好，华莱士我再也不做了。他的笔法就是这么在写的，一开始非常的高扬啊，看各种各样的人，他就觉得很好奇啊，这个很好玩，这个人很好玩啊，这个人调调酒的样子很好玩啊，这个这个人去跳。去跳游泳池的很好玩，到后来慢慢慢慢，突然之间一下子收到了一个精神内核当中，就引起了一个精神内爆的一个状态。就他突然之间感觉这几天过得非常非常的虚无。那你看到这里的时候，你会觉得惊呆了。就前面你明明很快乐的呀，那你怎么一下子感到非常虚无？他他看的那那那片大海，他突然之间感到一阵眩晕。那这种感觉非常非常的不真实，他感觉。你就感觉他就是这样写小说，也是这么写的。很多时候我们读他的，包括我们读这个《永远在唱》这部小说当中，有很多篇目都是这样你会读，觉得他突然之间给你收到一个精神内核当中，这是一个非常非常有趣的一点，就是他完全是把用把它当成一部小说，或者统一在他写小说的这个风格当中去写非虚构的。那他跟一般人的，就是像他们新新闻主义啊，就是把新闻当故事写的那种写法完全不一样。就他还是围绕着自己一个精神内核。先从感官再到精神，就他的感官是捕捉噪音的，就琳琅满目的商品啊，人潮涌动的船船只，他把这些噪音全部吸收进来，靠感官啊，闻到的,到的、尝到的、看到的、听到的这些东西都积累到一定点的时候，突然之间上升到他内心深处的那种精神内核当中。这种水平的作家，我估我估计也就乔伊斯能够做得到。就这种吸收大量的感官信息以后，一下子上升到人的精神高度，进行一个突然之间的爆发，他的非虚构最爽的一点。还有一类就是他写大卫林奇，他写大卫林奇那一篇，那篇我感觉一开始觉得，嗯，他有这么好的机会去接近林奇，那他会去怎么去？呃，舔林奇，或者说是怎么样去夸林奇，或者是怎么样？没有，你会发现他写林奇就完全把他当成一个普通人，他去写。他写林奇在房车旁边拉尿啊什么之类的，我感觉这应该是被删掉的吧，就是会被编辑删掉的。就是你对林奇这样的一个人物是写他撒尿，他从来不拔高任何一个人物，他会把他的作家的光均匀的撒在每一个人物身上。他写游船，几乎会把游船上的所有人都顾及到。你看他的非虚构，就有一种嘉年华狂欢的感觉，仿佛一切阶级的贫富差距都在他的笔下抹平了，所有人都在一个共同的舞台上，没有明显的高低差别。这是读他的游记报道最大的感觉。那无论是农展会啊、游轮啊，还是看网球啊等等，你都会觉得他好像是一个非常古板的纪录片导演。他把所有的剧组成员全部气走了之后，自己拿着一个摄像机，不放过每一个人。那这就是他写这些东西。然后华莱士写的文艺评论，大家可以可能已经注意到了，就他非常喜欢用注释嘛。他写小说也是这样子。我是这样理解他的这个特点的、啊，就他那个注释啊，他可能是我读到的最详实的自我注释的作家了。他写评论，按理说，你说一个作家去评点另外一个作家，不应该是这样的，应该讲究的是金句，对吧？写很多金句，然后高度概括，一针见血。但华莱士，我估计他不是不喜欢一针见血的。他更喜欢放血。这句话怎么说呢？就华莱士是一个在纸面上经营话语空间的高手，他特别清楚一篇稿子里面什么是声音，什么是话语。所谓的声音呢，更多包含的是尽可能多方位的描述啊、呃。比如说他在评点一个作家或一部作品的时候，他会直截了当的先亮明态度，这是一层声音。然后他会很清楚，此时评论这个作家或这部作品的这个华莱士，不是坐在桌子前写作的他本人。而是一个活在纸面上的人物。那举一个不恰当的说法呢，就是说书里的华莱士跟写作的华莱士不是一个华莱士啊。华莱士的观点不代表华莱士本人，他非常清楚这一点。他会特别幻想、预判读到这句话的人可能会有什么样的反应。于是呢，这种理所应当是个人判断的独白，就会衍生出一种潜在的对话感。他为了照顾这种潜在的对话感，他会用一个注释解释说明一番。所以说，我们看到他很多非虚构写的注释，会觉得好像和需要注释的对象没多大关系，也和他刚刚所说出来的话也没有多大关系。更像更像是什么呢？他判断了你的判断，他判他预判了你的预判。因此，他的作品当中声音非常多。这一点其实我觉得我们文学研究界很很值得研究的，就华莱士的注释这一块。那人物和人物之间，华莱士作为作者和人物之间，作者和读者之间等等，越过纸面的一种复调关系。那这种特质呢，还是和他写写作小说的这种方式密切相关。所以说我刚才说的，他写呃非虚构类的作品和他写小说的方式其实是一类方式。华莱士是建构声音的高手。就他最容易被学院派拿来当正是那个什么什么后现代写作研究的一点，我已经看到了很多，尤其是我们国内的研究当中写他什么元叙事啊、什么超文本叙事啊之类的那种花里胡哨的术语就来了。但我个人觉得你可以这么去研究，但似乎是什么呢？就是你不用这些花哨的术语，你也一眼能够看明白的。因为我刚刚已经说了，这就是华莱士所定义的日常，这就是华莱士所关注的当下人的一种现实。他只是把我们疏漏的东西丢给我们，仅此而已。哎，你用花哨的术语去研究他，反而会让人感觉他是一个炫技的高手。其实，我觉得华莱士已经不屑于去炫技了吧？他技多不压身，对吧？可以这
1: 么理解吗？就是说，华莱士在呃写作的时候，他有两个或者说有多个自
2: 我。对，多个自我，嗯。然后他这个自我是互相叠加的。对，你你用了这个词，华莱士一定非常非常喜欢。就叠加和迭代，就是他他和他经常小说里面会出现这两个词嘛，就不断的叠加，不断的迭代，
1: 嗯，由此可以看，他其实是一个自我意识非常旺盛的人
2: ，对，非常非常旺盛
1: 。这个就可以聊到那个他作为一个这个网球运动员，这是他的作为小说家之前的一段经历。我觉得其实他那本《闲理论》基本上就是写他自己的一些网球亲身经历，包括他谈这个费德勒的一些看法，其实。网球这个运动真的是非常适合华莱士的，你知道，就是像羽毛球啊、乒乓球这个运动，你在每一个击球、搓球、每一个反应之前，你都是一个下意识的动作。他说网球不一样，网球你在每一拍和每一拍之前，其实是有一个思考的过程的。我这个球是要打底角，还是要相持，还是要放小球去上网？你是有一个这个思考的过程。你可以想象，像华莱士这样一个自我意识非常旺盛的，然后脑子又转得非常快的这样一个运动员，在他每一板击球之后，肯定就是有非常多的想法。这个可能也是
0: 他当时打得挺好的一个原因嘛？这个。旋风谷的那个衍生运动那篇文章里面就有提到了，华莱士他说他自己有两个打网球的先天优势嘛，啊，一个就是他是属于那种会大量流汗的体质，这意味着什么呢？这意味着他可以在特别热的天气里面连续打好几个小时的球都不觉得累啊，这其实也是为什么华莱士总爱包裹着那个头巾啊，就是很多人以为华莱士包那个头巾是为了扮酷装酷，对吧？他其实是因为他太爱流汗了。他为了防止这个额头上的汗流到眼睛里，所以他要包一个头巾。这当然也有可能是顺便装一装一装酷啊。第二个天赋呢，就是华莱是说他待在由直线线条构成的环境里面会特别的舒适啊。这就类似某种电梯幽闭症的极端的反面啊。就是你也可以看出华莱是他的一一种。数学的天分，他喜欢单在待在一个几何的线条的环境里面，所以你看，在网球场的那个几何线条、那些方框里面，他就觉得，嗯，这是我的位置啊，我属于这里啊，这种感觉。当然，还有一点就是那篇文章提到另外一个主要的主题，就是风嘛。他说，因为他老家伊利诺伊经常喜欢刮风，经常喜欢刮各种难以捉摸的这个旋风，一会儿往东刮，一会儿往西刮。但是华莱士他就特别会利用风，他特别会感受风。我觉得这也是他的一个天赋，就是华为是那种堪称变态级别的感受力吧，就是他可以感受到风向、感受风速，所以他可以在打球的时候利用风向和风速啊、呃、来打出他想要的一个上旋球或者下旋球之类的，嗯，对吧？
1: 我我还记得他里面说到什么地不平，然后他还能运运用这个球场上的优势来给自己，但是他到其他地方比赛，这个优势就。丧失了嘛？对，然后就成绩没有那么好。
0: 对对，这就是林老师说的，就华莱士他是一个对环境特别敏感，但是他会利用环境这么一个人啊、嗯，这好像一种超自然能力一样。所以华莱士在年轻的时候就是打球，我还挺希望能够看一看华莱士打球，如果有录像就好。就因为他小时候打球呢，几乎能打到职业赛嘛。我看到有一篇采访那个弗兰岑的一个采访，就那个主持人就问弗兰岑说：“你跟华莱士打过球吧？”弗兰岑说、嗯：“当然打过，我们经常打。”弗兰斯说，华莱士基本能够达到 4.5 五级啊，就是这是一个网球的一个级别，就四点五级相当于一个业余选手可能能达到的最高级别了。因为我们知道，就是呃，比赛型的选手、职业选手一般都是 5.0 以上嘛，对吧？所以华莱士他的这个 4.5 五级应该是还是挺算挺牛逼的。吧、嗯。我刚才就在想
2: ，华莱士他应该应该打不了其他的球类运动吧？就刚才主持人说的有一点非常好，就他打乒乓球或者打羽毛球可能不太适合他，他打网球特别适合你。你很难想象华莱士去打篮球吧，对吧？因为因为华莱篮篮球运动当中的各种位置都是要教练让你去按按部就班的去跑的，就改变位置是听别人的判断。那华莱士打打乒乓球呢，可能空间过于小了啊；打羽毛球呢，可能空间也相对来说比较小一点。网球呢，第一个是他可以独自完成。非对抗，而且是就不需要跟人家去肉体接触，对吧？像篮球、足球都要跟别人肉体接触，他要非对抗的个人的完成。他又是一个数学天赋这么好的人，可以利用几何、利用函数啊，判断对手的预判这种能力。这就刚才我们所说的，他对环境的感受，杜边也提到了，是变态级别的。他可以利用利用环境来打好网球。这种思维跟他利用环境、利用感官能力去写小说是一脉相承的。这样的作家不可能再有第二个，不可能再有第二个
1: 。我们刚刚谈了华莱士的这么多的优点，简直是把他夸上天了。不知道的人还以为他是这个宇宙无敌、伟大第一大作家。当然，有一部分读者听到这里，可能对华莱士是更加的这个望而生畏了。毕竟他这个写的故事这么复杂，对吧？啊、呃，行文又是如此的诡异，不喜欢他应该也是一个很平常的事情，甚至包括在这个文学批评的领域，也有很多人是不喜欢这个华莱士的，比如说詹姆斯·伍德啊，他当年就提出了这个一个歇斯底里的现实主义的这样一个批评，他说像华莱士写的这样的故事。呃，复杂庞大，人物怪诞诡异，情节离奇散乱，同时题材又严肃，试图去反映当代的这种人类的现状。他当时就认为这些小说情节繁复，然后故事推进的过快，像一台永动机一样，拒绝禁止，以沉默维持。他就是提出了这样一个批评呢。那这个我想问问两位，如何看待就是对华莱士这种所谓的这个歇斯底里的这个现实主义的一个批评呢？
0: 对，因为这个提到了这个问题，所以我就重新去看了这一篇。林老师也跟我跟我说，让我重新看一下这个伍德的这篇所谓歇斯底里现实主义嘛。因为这篇文章很有名啊、呃，我们国家也有引进过一本伍德的书嘛，就是《不负责任的自我》这里面这一篇，正好我手边就有。我看完之后，我跟林老师说，我觉得伍德的这个，我我个人对伍德并没有并没有恶意啊，我还蛮喜欢伍德那本小说记住，但是我觉得他在。这篇文章里面所表现出的这种偏狭、这种迂腐、这种保守啊，我觉得简直不值一驳。<笑>尤其是他在这篇文章中所说啊，他原话是这样说的：他觉得，呃，像怀尔斯，当然他还拉了好几个人一起批判，比如像拉什迪、拉什迪他脚下的大地，还有品钦的一本《梅森与迪克逊》，还有德里罗的《地下世界》。他主要批判的对象其实是一个非常年轻的后辈扎里史密斯的《白牙》嘛。然后，同时也拉上了大卫·福特·华莱士的无尽的玩笑。他说：“这些书，呃，这类风格的写作呢，不是因为他们缺乏现实啊，这是常见的指控，而是因为他在借用现实主义的同时呢，似乎又在逃避现实。他觉得这种风格不是雄起，而是慈福。我觉得这个不是雄起，而是慈福，有点政治不正确啊。呃，这个倒是玩笑话，但我觉得他的这句话，所谓借用现实主义在逃避现实，我是完全不能够同意的。嗯、呃。”我不说查理·史密斯《白牙》如何，我但是我就拿华莱士来说，华莱士的文章、华莱士的小说，我觉得他非但不是在逃避现实，他简直就是一头扎进现实。我就很少有看到这么如此之现实的小说，所以伍德的这种指控，呃，我觉得他是很没有道理的、啊、但是我我也同时也承认，就是伍德他将这一批小说揪出来，然后给他们归纳一个罪名，对吧？来谈来批评他们。我觉得这也是一个值得大家去思考、去探探求的、去讨论的一个问题吧。嗯，我也很想听听林老
2: 师的观点啊。就。伍德他自己所说的“歇斯底里现实主义”呢，是是他的名场面，对吧？就是他的，他就靠这个一下子在美美国的书评界突然之间炸了嘛。我记得当年，当时我在他的这个书评那个杂志啊里面第一次看到这个 h y s t e r i c a l realism” 的时候，我我经历，因为我当时在翻译他翻译拉斯迪的一部小说吧，很遗憾，这部小说不能出版啊，就是他脚下的土地，他刚好提到了嘛。我在搜资料的时候搜到他这部那个“歇斯底里现实主义”，就看完之后，我跟渡边的态度是一致的，我非常气愤，<笑>就是我觉得，哎，伍德这样子的一个。评论家怎么会写出这样的作品呢？我我反复查查查了，是不是我认识 James Wood？ 然后发现就是他，就那个光头。然后我觉得非常气愤。就我觉得可以稍微的梳理一下啊，就是我们还是要拿他的观点来来说的啊，不能够就是说污蔑他。他的这个歇斯底里究竟指的是什么？就是用歇斯底里啊，我们看到那个 h y s t e r i c a l 是一个形容词，对不对 ？realism 是他的一个名词。词根嘛，就是他用歇斯底里来形容现实主义，可见他关注的还是叫什么现实主义，不是歇斯底里，对吧？那么，对他在那个篇文章当中开宗明义的搬出了一个人，他说的这个就是狄更斯的现实主义嘛，他拿狄更斯的现实主义突然之间立了一个参照物，然后呢得出两个观点。一个是所谓囊括现实的雄心，他说狄更斯的小说有囊括现实的这种雄心。雄心。第二个是他笔下创作的人物。好，他以这两点来开始立论，开始举他所要去批驳的这几个作家的作品。那我们先来看他所谓的现实主义的雄心。那我们知道，稍微有点文学常识的人都知道，狄更斯的现实主义是怎么样的，对不对？就是他对于伦敦当时的那种维多利亚时期后期的那种伦敦生活的一草一木，狄更斯都会把它囊括进小说的一种写作方式，就是刚才我所说的那种典型环境中的典型的人物嘛。他讲故事的方式其实非常非常传统的讲故事方式。那么，伍德是这样认为的，他就认为这个传统是被当代的一些小说家借用了。他给出的例子就是拉斯迪、扎迪·史密斯、呃，弗兰城还有华莱士。他认为这后面的四位作家的作品精神上的父亲是狄更斯，但他们写出来的东西总结起来有两个特点：拥堵和反腐。只不过这种反腐已经不是狄更斯式的这种反腐，主要依据是什么呢？他说，狄更斯的小说内容的反腐多，但不复杂，但是它是能够贴近现实的，都可以在伦敦或者读者的维度当中一一找到的。但拉斯迪等人他包括华莱士他给出的这种元素信息其实是跨界的，也是多维度的。我们可以概括说，他甚至可以跳出了故事的逻辑，用跨学科的一种方式，就是用哲学啊、数学啊啊。去，他自己原话说的是讲故事的一种语法，也就是说，故事成为叙事的一个元素，用故事来讲故事，故事套故事，也就是说，整一篇小说成了一个故事的永动机。刚才主持人也提到了，永远不会停息。他终极的一个症状是什么呢？伍德认为他们的小说写出来就是非常的反腐，反腐指的是信息反腐。我在翻译难度当中已经提到了这一点，还有一个是拥堵，拥堵指的是故事繁多。借用现实主义之名逃避现实，那这句话它是什么意思呢？也就是说，小说不是在描绘一种全然不可能的现实，而是让人相信这种不可能是存在的，是合理的。正是给予了读者这种合理化不可能的信心，因此读者对真正现实层面的东西就漠不关心了，就会沉迷在一种阅读的快感之中了。这是伍德所定义的这种故事的雄心这一方面，还有。他第二点说到的是创作的人物，就狄更斯所创造出的人物，伍德他说他举出的一个反例是什么呢？就是狄更斯的人物跟什么样的人相比是显得非常扁平的呢？他举出的是亨利·詹姆斯，他说亨利·詹姆斯笔下的人物是曲折多变的，狄更斯的人物是母题化的、扁平化的，甚至是漫画式的，他是非常非常适用于当时的那种呃连载的模式。狄更斯的小说能够让我们透过这些人物看到人物的内心情感，那么这和伍德所说的这几个当当代小说家的人物相比一下有什么不一样呢？伍德认为当代小说家放弃了用语言去表现人物现实的志向，他不是在描写人物，而是在发明人物，以及用人物的举动来代替意识。他认为拉斯迪是这方面的一个代表啊，这是非常怪异的意点。要想达到一点，就有点。表现主义的味道，必须把人物的行动夸张化，这是歇斯底里的另外一种症状。好了，他的两个立论，刚才我梳理了一半，说完了。接下来我开始我的反驳。就这本《歇斯底里》的现实主义的后半部，都是在用加蒂史密斯的小说作为例子啊。那个渡边有一句金,金剧叫什么来着？他说：“你上次跟我说什么来着？”伍德不讲伍德，对，伍德不讲伍德，对吧？就是他，就是说对一个刚刚初入文坛的一个小姑娘啊，开了这么大一个这个批评的腔调啊。但是我们可以感觉到，这种问题虽然举的是扎迪史密斯，但是我相信他依旧会在华莱士身上那个存在的。我首先觉得伍德应该明白，他所谓的现实，他是有时间界限的。维多利亚后期的英国的现实，跟。现在千徙一代，乃至于后九幺幺时代的美国的现实是完全不一样的。那个时候是电气化的时代，现在已经变成了信息化的时代。人们对时空的体验是完全不一样的。那个时候，我们感觉到那那个时候的人物的那种方式，还是处在现代和传统之间的一个对接状态当中。我们知道时空是一个现实的非常重要的构成因素，什么样的时空观就有什么样的现实啊，否则我们就不用去谈这个问题。我们看到华莱士这里，我们看到所谓的哲学、数学和文学的三位一体的这种写作方式。华莱士自己也在采访中提到过一个非常重要的观点啊，可以用来反驳伍德的。华莱士说，第一点。你必须把不同的东西编入某个组别，要不然你就必须不厌其烦地讨论成千上万个不同的细节。我不知道有多少作家一边想传达对事物的切身体会，一边却否认自己是现实主义者。这个故事就是一个很好的例子。我的意思是说什么呢？很多被冠以现实主义的东西，在我看来，华莱士说是有点装腔作势的。因为现实主义显然是一种错觉，而且我总觉得那种微小平庸的细节，在某种程度上比庞大奇怪的细节更加真实的想法。这个想法是有点粗糙的。华莱士说过这样子的一一句话，就是现实主义的细节，他非常非常喜欢抠一些小的东西，这是现实主义的法宝嘛。那华莱士更加注重那种庞大的、奇怪的那些细节。他也曾经说过。他们这一代人所接触到的现实自然是什么样的？就是电视、电影、广告等等这些流行文化长大。我相信我们80后，包括90后，都很难回避这，很难回避这样的一个现实吧。就是我们已经看不到像华兹华斯啊，包括柯勒律治他们这一代浪漫主义诗人看到的那些山川啊、河流这些景观。那个时候没有电视，没有电影，没有广告，他们自然接触到了自然风光。那么他们这一代作者就是。在电视、电影这些流行化的因素和大众文化因素当中炮制出来的。那么，他们这种现实激发的是一种情感模式的不一样。你看，华兹华斯去咏水仙啊，柯尔律治去幻想他内内心世界的那种国度，他们那种情感模式跟自然是密切相关的。那么，华莱士这一代人他所面对的这种现实肯定是不同的一种现实。也就是说，他们这一代人经历的是一种人造的现实。这种人造的现实是伍德所说的狄更斯那个年代的人所没有办法想象的。我相信伍德在写这篇文章的时候，一定也没有考虑到这种特殊的例子，比如说他批批驳拉斯迪他脚下的土地。我说了，这是我翻译的，我比较有发言权。拉斯迪首先是一个移民的身份，他接触到的现实就是完全两种不同的现实，一部分是印度的。一部分是英国的，这就是两种现实了。那么要把这两种现实现实以一种无接缝的方式对接起来，狄更斯的现实主义好使吗？我相信是不好使的。狄更斯是生于斯长于斯的作作家，拉斯蒂是移民，那扎迪史密斯对那个亚亚文化和种族身份的认识也是狄更斯那个年代没有办法触及的，那更别说华莱士那种知识浩瀚的那种量，把它写进小说。我想，狄更斯哪怕想去抓取。但无奈那个时候还没有出现很多东西，比如说量子力学这些东西，他没有办法去去接触。那不是说他们写出了歇斯底里的现实主义，而是现实已经变得按照狄更斯的传统为标准来说歇斯底里化了。从这个角度上来说，我不同意伍德的点就在于这里。华莱士他们非但没有逃离现实，而是接近于一种歇斯底里的现实。不是他写的小说歇斯底里，而是我们这个时代相较于狄更斯那个年代，已经变得更加的打引号的歇斯底里化了。这种歇斯底里就是反腐的，就是拥堵的，就是无边无际的，由各种各样的那些庞大的不知名的这些东西涌照进来。我相信各位读者，包括听众。在感受自己的现实的时候，一定会有这样的一种无言时刻。当你今天过得很不好，当你过得很不好，别人打电话问你今天过得怎么，你一定会有一种感觉是无从说起的感觉。这种无从说起的感觉，一定不是细小的东西，而是庞大的东西，而是缥缈的东西。因为细小的意味着具体的，比如说别人打了你一下，把你脚打瘸了，你说我很疼，疼就疼在崴脚的这个位置，那这个就是可以言说的。那你身上毫发未损，但是你心情就是很糟糕。别人在问你你怎么了，你真的会感觉到一种华莱士所说的那种庞大的、离奇的云团一样的东西，没办法去说。那么没有办法说，向来都是作者的拿手好戏，要作者用另外一种写法去说。我相信这就是用歇斯底里的方式去描写，原本就是歇斯底里的方式，它本质上。还是一种现实主义。华莱士并不是用这些复杂的知识来隔离人们，而是用这些复杂的知识在切近普通人可能置身于现实中而被忘却掉的那种处境，这就是遗忘的主题嘛。有时候就是这样，当你感受不到自己的存在的时候，你就会用更猛烈的方式去提醒自己的存在。华莱士就是这样的一个作家，他无时无刻不在告诉我们，有走入自己的另外一种可能，你可以选择不选择，但。他还是给了我们这样一种可能性的选择，所以说我觉得伍德所说的歇斯底里的现实主义，我要我要把他的话倒过来认识，反而成为华莱士的一代作家的一种优势，就他们没有背离现实主义。伍德的观点非常棒，就是他是看到了歇斯底里这个特点，但是这个歇斯底里特点不是作家炮制出来的，而是现实本来就是这样的。他拿那个狄更斯那个年代的标准去看现在的任何小说，我可以说这个名单可以列得无穷无尽。所有人的小说，在现在来看都是歇斯底里的。我相信，所有人，所有美国人，在经历过九幺幺之后，他不可能回到九幺幺发生之前那个状态。这就是弗兰岑他写那个后九幺幺小说的小说，他给我们带来的那种感受，一定是歇斯底里的。也可以把伍德
0: 驳驳的哑口无言。其实，真的，你看这篇文章，你会觉得谁在脱离现实啊？我觉得伍德才是真正脱离现实的那个人吧。对吧？他他的现实是什么？他所提的现实是狄更斯式的现实，是乌托邦式的现实，理想，是象牙塔里面的现实。他难道难道没有真正的走到街上看看，满街的霓虹灯，听听满街的这个车水马龙的声音吗？对吧？我觉得真的，这就是我所说的，我完全不能同意他的这个。我我觉
1: 得就是说，不是他脱离现实，而是他理解不了这个现实了。哎，用今天的话说，就老年人玩不撞互联网吗？哈，<笑><笑>嗯，对，就像今天的老年人觉得互联网上说的说的所有东西都是真的一样的。当然，这个东西也不是伍德一个人。我记得当时那个品清的《抵抗白昼》出来的时候，小谷美智子就是纽约书评的那个首席评
2: 论啊、哦，对对对对，那也是个大咖。对
1: 他，他也说了嘛，说这个品清的这个白昼，集居聱牙又不富有起级，塞进了太多的东西。我觉得这个就是他们那一代人用他们的那个呃文学批评的观念来套今天的这个作家，觉得他们不合时宜嘛。嗯、呃，我想说的另一个就是说，但是。像这个华莱士或者说是这个品清，就他们的这个文风，到今天来说，可能又变得稀少了。我不知道我这个感觉是不是正确的，就是当年大家都希望写一个像这种。呃，百科全书式的小说，你可以说这些作家很聪明啊。但是，像今天的这些作家，我不知道。我举萨利努尼的例子来说，他们好像对这种的这个写法又有一些的抵触嘛，或者说他们写不出来嘛？你们两位是如何看待这种百科全书式的这种写作的衰落呢？
2: 嗯、呃，这种百科全书式的这种写作，一定是跟一个作者的一种生存状况，包括他的整个受教育的水平，以及他对小说这种形式是怎么看的。那我觉得这种百科全书式的写作方式，那你要看在哪里说了。它是有一个非常强大的欧陆的传统。我们知道法国启蒙启蒙时代，它就是有百科全书派嘛。你像卢梭，包括歌德他们写《浮士德》那个年代，他们写的那种方式，一定就是百科全书式的。这种方式，它就是有一种人文的传统在其中的。当现在很多更多的作家可能关注于一种概念叫小叙事嘛，就是不再关心一些宏大的东西，他可能更加关注于这些小的这些方面。这个可能是对当代读者的那种阅读水平，包括对小说这种认识逐渐在发生变化之后，它必然然会引起的这样的一种一种例子嘛。就相当于那刚才我们谈到伍德的那种那种小说，他他其实一开始说的就是站在极简的对立面嘛。就是像雷蒙德·卡夫他们这些作家那种极极简的对立面，他们极反腐的一种小说嘛，这种方式嘛，这就是一种对抗的一种关系嘛，肯定会有的。就是一部分人写那种百科全书式的一部分人去写，那么现在的人可能也不太愿意去积累这么多东西吧，那可能会去写的比较小一点啊。不知道渡边怎么看这个问题？百科全书式的小说肯定写起来更加
0: 的复杂，更加的困难嘛，对吧？那当下来说，可能。呃，有这种能力的作家，我觉得也并不多了啊。或者说，愿意再去花费那么大的精力和时间去投入到这样一种艰难的创作当中，又能够获得相应的回报的这种作家啊，可能在视野里面的确不多了。除了老一派的，现现年呃现役的比较比较中生代的，可能只有弗兰城了吧？就就是弗兰城，他在他仍然还在写类似这种。这叫什么综合性的社会小说，对吧？综合性的社会小说，就像卡拉马佐夫兄弟那种的非常庞大的。虽然说它是以一个家族可能为线索，不管是自由也好，纠正也好，还是新的这个 crossroading， 我估计都是这样的一种写法。但他这种写法就是一种所谓社会面上的百科全书的这种写法。但他呃，我觉得能够获得成功，肯定也是跟他自身的一些优势原因呃分不开的。至于这种写法，它本身我就觉得，因为它的难度，对吧？它就造成了它不可能是一个非常多的
2: 一种写作的方式。对我，康林突然想到一点，我觉得百科全书式的写法这个说法，关键不是落在它的内容方面有多么多么的百科全书，而是这种百科全书般的知识是怎么跟文学的语言、小说的内在结构融合在一起，成为一种可被阅读的小说形式。否则我们就看百科全书就完了嘛，我干嘛还要看一个小说告诉我们百科全书呢？那么关键就在于这里，他伍德所举的这些作家的例子，我觉得有个非常好的一个共性，就在于他们都在那边非常用力的把那些知识化作为人的生存的一种状态，并且用文学的语言把这种状态表达出来。我举一个例子啊，不是华莱士啊，我举的是拉斯迪那个《他脚下的土地》。我刚才脑子里突然过到了我我翻译过的一个细节，就他写的东西，伍德也讲到了嘛，是一个天生很怪的人，一生下来就能弹鲍勃迪伦的那首呃《Blowing the Wind》，他认为鲍勃迪伦那首《Blowing the Wind》是抄袭他那个笔下那个人物的，呃、这个很奇怪。然后。这个人他是从印度跑到那个美那个英国去的，然后这个人有一个情节很有趣，塔拉斯提写到他刚刚到英国的时候染上了一种怪病，这种病是什么呢？疯狂的喜欢吃面包，呃，因为他感觉他脚下的这片土地是柔软的、不坚实的、是晃动的，他非常喜欢一种感觉，就是自己能够被填饱的那种感觉，被那种用重的东西压住的这种感觉，于是他就非疯狂的在各个面包店买各款。的面包吃，这种面包是他在印度的时候没有吃到过的，于是他就拼命把自己塞饱，塞饱这种感觉。那这种感觉，我相信我们要刚才回到那个话题当中了，就是那个现实的问题。这个现实是狄更斯经历过的吗？就是时差感，一个人从一个时区到另外一个时区下来，会有一种时空错乱感。这种时空错乱感，你用传统的现实主义是没有办法去写的。那么拉斯迪就用那种象征性的写法，包括这种方式，它里面也写到了百科全书式的语调，就写各种各样面包的这种做法，各种各样面包的质地，什么碱水面包、发面面包啊，那种死面面包，包括各种面包的这种状物，这些东西全是一种什么？做面包的知识我们可以说，但是他不是为了炫耀知识本身而去写这个无关紧要的背景知识，而是他写每一种面包的质地都是伦敦这个现实的一种可能。这个人他在吞面包，其实就在接受伦敦各种各样可能的一种，他在尝试。那么我们说这叫做百科全书式的写法，也叫做歇斯底里现实主义。百科全书的是方法，它背后一定要符合文学的目的，它是为了叙事，为了人物所创造的。当然，我觉得现在的写作方式有各种各样，只要你还是围绕着人物，还是围绕着文学内在的规律在写文学本身的，我觉得是那种极简的也好，极腐的也好，问题不大，那、啊、没有高下之分，无非就是你切入的现实，你的成长，你的教育。你的各种各样的素质决定了你切入到了现实的哪一个层面，这个很关键。
1: OK， 那我们刚刚聊了这个关于华莱士作品的这些各种方面，包括还有他的一些批评，然后可以聊一下这个华莱士的周边。其实这个。华莱士这个人不仅是个作家嘛，关于他周边的这些东西也是非常丰富的，尤其是他那篇《这是水的》（This is Water） 这个演讲嘛，被排在这个全美十大高校毕业演讲的第二名，前面就是那个乔布斯的这个“求知若渴，虚心若愚”的那个演讲。那其实这个演讲也在那个做成的这个视频，在 B 站上也有，我看。这个播放量也有好几万，特别是一个关于这个文学的演讲，其实这个播放量已经很好了嘛，说明普通读者。甚至是这个普通的这个不了解文学的人，可能这个演讲是他们切入一个华莱士比较重要的一个契机。但是在我看来，这个演讲被剪成了这个视频之后，可能是存在的某种程度上的误读的，把这个演讲当做了一种鸡汤文。然后我想请问一下两位是如何看待，就是说华莱士的这篇《这是水》的演讲呢？它有没有被当做是某种鸡汤，然后传播给了大众呢？
0: 呃，实不相瞒，这篇演讲我头段时间由于某一个契机又刚刚重新读了一遍。我最近在研究小红书，然后我就想到，哎呦，这个如何在小红书上面发布华莱士的内容呢？我就想到了这一篇演讲，我觉得这篇演讲非常适合的小红书。然后我就从这篇演讲当中总结出了十条金句吧，就是也是他这篇文章当中的一些主要的一些观点啊。然后我就拟了一个标题，叫做“天才作家给年轻人的十条忠告”。是不是特别的小红书，对吧？哎，结果对，结果就在小红书上面阅读量还可以，已经收到了这个900接近 1,000 个点赞吧。大家知道，在小红书上面有 1,000 个点赞，算是比较好的数据了。那么回到刚才说的这篇演讲，是不是一篇鸡汤，或者说你可不可以把它理解为一篇鸡汤啊？我觉得是可以的，因为华为是在这篇演讲当中，其实。他是毕竟是在一个高校，是在一个朝气蓬勃的一些年轻人面前嘛，对吧？他不可能说一些他想要自杀的这样的话，他当然要说一些稍微像样一点的大人的话，对吧？他在这篇演讲的开头也说了，他想告诉年轻人什么是重要的，你们所受的这些好的教育，它的价值应该是在哪里？尤其是他说到，他说你们上这么好的大学，它价值，这个高等教育的价值，应该是在你经历了舒适富足。到了受人尊敬的成年时代，如何不流于行尸走肉？如何不被大脑奴役？不被自我中心所奴役？不会因为认为自己是完完全全独一无二的主宰而陷入日复一日、年复一年的循环往复之中？啊、呃，我觉得这一点对诗根华莱士他一贯的作品的主题是一脉相承的。那么他在这篇演讲当中呢，他其实更他的一个主题就是 This is water， 这是水。他把人比作鱼。他比他把我们人类比作生活在海水中的鱼，但是我们因为做鱼做的太久了，以至于我们忘记了我们在水中，我们忘记了水是什么。那么在这篇演讲当中，华莱士就想要告诉年轻人，到底水是什么啊？那水在华莱士这里可能就是你要能够需要调动自己的意识，调动自己的主观能动性，去认识到啊，生活何为生活当中最重要的事情啊？那这就是水。需要不断的提醒你自己啊，这就是水，这就是水。那这些水可能包含一些你工作当中的倦怠啊，可能包含一些你在超市当中排队的那种啊很无聊的时间啊，也包含你的空虚、你的孤独、你的寂寞等等，这些都是水的一部分。那么我们如何在水中生存啊？我觉得这是华莱士他这篇演讲他的一个主题所在。但是你说这个东西算是鸡汤吗？我觉得。要看我们怎么理解这种鸡汤，它有可能也是一种毒鸡汤，对吧？因为它其实是跟我们所谓的那种正能量啊，或者说上进呐、啊，其实是有一点背道而驰的。就是它更加提醒的、提倡的是一种清醒，更加提倡的是一种觉醒啊、呃，对于我们生活的一种觉醒，对于自我意识的一种觉醒啊、嗯。那么这种觉醒，你可以说它是鸡汤，对吧？因为这种觉醒肯定对人、对人的生活、对我们自己是有好处的。那么至于其他的一些读者把它误解成什么，我也没有没有没有太多的去了解。嗯
1: ，因为其实我自己也是给很多人看过这个演讲的视频，然后他们给我的这个反馈就是说，华莱士是要告诉他们就是不要抱怨啊，要多站在别人的立场上来想一想啊。然后我就觉得这个是成为了一个鸡汤啊。你刚才说
0: 的这个不要抱怨，我猛一下 get 到了啊、哦，原来有一些人会把它。把它解读成这个方向，对吧？嗯
2: ，每一年我有个同事，他给毕业生上最后一节课的时候，都会放这个片、这个这个视频给毕业生看。然后每次每次我那个毕业生都会跟我说啊，我们又看了一遍，这是水。他说我们其实在各种各样的场合都会看这这篇水，然后他们戏称为这是水稿。然后这个水稿，他他们也很想知道，因为我是翻译华莱士的嘛，他问我这个这篇东西到底写了些什么东西。就有一些程度比较好的同学会跟我说，这好像不像是鸡汤文。因为我当时接到到这个问题的时候，我觉得这个问题提的真的很好。然后我我还有一个契机是什么呢？就是上一次我们做这本书的宣传的时候，我有一个上海的读书的好友，他在我做这个节目之前，他说其实那个永远在唱这部小说的主题是跟。This is w a t 这部这个这个演讲是一脉相承的，我给他点了很多个赞，我说的确是华莱士的铁粉，然后我就想顺着这个我的感受说一说，这到底是不是一趟一篇鸡汤文。那么，我觉得《This Is Water 这》这这篇东西，它首先作为一个毕业生的演讲稿嘛，在布朗大学，对吧？的确是给毕业生做宣传的角度上来说，具有一定的励志性啊，这是毫无疑问的，也的确听了很鼓舞人心，可以被某些别有用心的人提做金句，对吧？<笑>但是，我觉得这，我觉得这篇文字肯定是不仅仅是鸡汤的一面嘛。就刚刚我们顺着我们刚才说的那个主题嘛，就说一，就说。Oblivion， 包括《永远在上》这部小说集所说的一个主题，就是对人的意识、对人的遗忘嘛。就小说创造的人物和现实脱钩的这些问题，也是这篇水的一个范畴啊。我、呃、不知道杜边老师有没有体会到这一点，就是说这个范畴也是在《这是水》当中可以加以理解的。我们简单说一下啊，就是对于这个鱼来说，有些鱼能感到水，感受到水；有些人不知道什么是水。那么，这就是我们刚刚所说的一个遗忘的问题。就现实中的我们，都在每天重复着这样子的一种生活，就是从一种毕业生是什么？毕业生就是一种不自然的人嘛。他慢慢的毕业之后，要融入到社会当中去，他要变成社会当中的人，就相当于一个人不会游泳，变成一个会游泳的一个状态嘛，就是从不自然到自然的一个状态。那么在这个过程当中，其实我们多数人都只记住了机械的重复，而且这些机械的重复不需要你记住，它都会自自然而然的去展开的，而忘记了生活是水，我们还有可能去感受水。就从这里开始，华莱素卡莱斯就给出了他的“打引号鸡汤式”的建议嘛。他让毕业生在以后的重复“ 996的这种生活当中，时刻保持一种想象这些机械的生活的另一种可能。啊，超市里的诸多人物之所以会那样，可能会有另外一种可能，是因为他们有我们另外一种感受不到的麻木了，以及形成刻板印象之外的可能。这句话的确说的很鼓舞人心，但是我们想一想。这不就是华莱士在小说中试图给我们提供的一种警醒吗？我们处在现实中，其实是很容易遗忘现实的。华莱士就是用写作来告诉我们，现实不该只是一个容器，而是我们的一部分。我们沉浸在生活中，这当然很好，但我们是认识到，我们是携带着现实一起沉浸在其中的，而不是一种机械的过着这种生活。想象另外一种可能，就是。不断的告诉我们要跳出日常给予我们那种麻痹感，这是他作为一个作者最强大的一种力量。有人说他是 HSP 嘛，就是高敏感人人士嘛。其实这句话我觉得也对。那这就是他写非虚构小说喜欢注释的原因嘛。刚才我们也提到了，就他永远不会相信一件事物具有穷尽的可能性。信奉无限啊，无限也是华莱士写另外一篇讨论数学问题的一部书嘛，我们国内已经出版了他他非常相信无限，我们只是活在一条切近线当中，现实永远只有另一种预判。华莱士是预判了我们的预判，也预判了自己的预判。就像那条鱼突然之间会跳出来说，预判了自己是一条鱼的预判。他突然看到了自己周围的一切说，说这就是水。这个道理就是一样的，就是我们时常会有这样这种可能性，就刚才杜边所说的非常好，就是我们不要，呃，被机械的生活裹挟着往前走，这会带来一个病症，就是自我中心，因为我们已经习惯了自我，而不是习惯了生活当中的可变。当我们谨小慎微的把握住自我的一种自尊，甚至会是有一种自恋的时候，其实我们是关闭了现实的另外一种可能。当我们把所有现实的另一种可能都想象成超市里那些人一样，对我们的构成了一种障碍的话，其实我们在加剧我们的自我，在培养我们的 ego， 把我们培养成了一些非常精致的利己主义者。这是华莱士作为一个作者，我觉得最温暖的一点，就他他时常无论是在采访当中跟 David Lipsky。还是跟其他人交谈当中，他时常会有这样的一种警觉，就是他不是一个自大狂，他不是一个想要在伫立在生活中的一个分碑。他是一个生活中漂流的岛。你可以搭上他这个漂流的岛去看不同的风景，然后你会走出自我，在看风景的过程当中走出自我。这是美国人小说当中特别。一一一个特别的传统吧，就是我看那个凯罗亚克他们，包括很多的其他的一些作家，包括索罗他们这一代人，经常会提醒一些人的一一种精神力量就在于这里，就是流动着去走出自我，啊，在以一种坚定的步伐走回自我这个过程。我觉得这个这个文学特质啊，说的可能有点远啊，就是美国文学当中最强音啊，漂流的走出自我，为的是更坚定的走回自我这种力量。
1: 之前我听另一个博客，他是邀请了就是华莱士的那个自传，就是每个爱情故事都是鬼故事的那个译者，那个书好像也没出嘛。然后他提出一个观点，就是华莱士他虽然说了这么多，说要什么我们忽视了谁啊？然后他说华莱士自杀其实是跟这个东西是有。关。华莱士自杀就是因为他旺盛的这个自我意识太丰富了，所有人都没有意识到这个水，只有他意识到了，而且他不停地去关注这个水，以至于导导致他自己大脑塞得太满
0: 。所以，所以我之前在一篇文章里面我就说，我说这些水，它一直在提醒我们注意，的就是水。但是最遗憾的就是，也正是这个水最终淹没了华莱士，华莱士就成了一条溺毙于水中的鱼啊！我觉得它就是被这种东西所淹没掉的。
1: 就还有一个关于华莱士非常有趣的东西，就是他和这个乔纳森·弗兰森之间的友谊嘛，可能是这个是美国文坛当代的两大新星,星，然后他们之间就存在着一个呃非常坚固的友谊。这个其实是一个在我看来有一些奇怪的东西，因为大家都知道就是这个文人相亲嘛，特别是就是这个同一个时代的这个双星之间可能关系并不是很好，比如说之前的这个海明威和福克纳的关系，甚至这个。马尔克斯和这个略萨的关系，但是到华莱士这里，他和弗兰岑的这个友谊可以说是一段佳话嘛。然而，他们两个之间这个作品上又是存在着非常大的差异，特别是这个写作风格啊，和这个他们对一些某些事情的态度。那是两位是如何看待就是华莱士和弗兰岑之间这个友谊？然而，两种两位作家又是用截然不同的方式来书写这个当下的美国。嗯
0: ，我先简单说一下啊。呃，我认识华莱士的媒人是弗兰岑，就是我其实是先喜欢弗兰岑，我先读弗兰岑，我是由弗兰岑才知道的华莱士啊，而后我又更可能更加喜欢华莱士啊，现在变得，但是弗兰岑我也是一直在读，只要他出新书，我都是第一时间下单的那种。为什么他们两个能够这么好？我觉得一个很重要的原因是，我觉得他们两个是一类人，虽然说他们两个在写完全不同的小说，但我觉得他们是属于一类人。首先，他们都很聪明，对吧？其次，他们两个又都是那种自我意识特别旺盛的人，但是同时呢，我觉得他们两个又是都特别温柔的人吧。嗯，他们两个能够有那种惺惺相惜的感觉。嗯，呃，不过他们两个的相处其实并没有我就是坊间传的那么亲密无间啊。其实他们两个可能大多数时候还都是通过。精神交流，就他们更像是搜、so、妹， may, 而不是现实当中那种，呃，经常一起喝酒啊、一起打球啊那种朋友。因为他们两个并没有，就是甚至见面或者在一起待的时间都比较短。但是弗兰岑应该是一直呃被认为是最接近华莱士内心的这么一个人吧？包括后来华莱士在他的追悼会上面对吧，弗兰岑他也是念了一段非常感动人的。到词啊，这个到词一会儿林老师也可以再讲一下。但是对我来说，我最让我感动的弗兰岑跟华莱士的一篇文章，是弗兰岑写的叫做《远方》的一篇文章啊，它收录在叫《道远方》一个随笔集当中，弗兰岑的一本随笔集。但这本随笔集还没有引进过来。在这篇文章里面，就是弗兰岑就写到他要去一个小岛，然后呢，在去小岛之前呢，他去看望了华莱士的遗孀。后来，这余生就跟他提了一个要求，就说，你要不你带一部分大卫的骨灰啊，到那个小岛上吧？我觉得他应该会喜欢那个地方之类的啊。然后华莱士呢，就带着华莱士的啊，弗兰岑呢就带着华莱士的一小部分骨灰就出发了。整篇文章非常长，也写了非常非常多拉拉杂杂的呃不相干的事情啊，就是这个岛啊，这个历史啊，鲁滨逊啊，观鸟啊，自然啊，等等等等啊。就一直都没有提华莱士什么事啊，直到后面就是弗兰岑到了那个岛上，那个岛上是一个无人岛。华莱士为了看那个岛上的某一种鸟啊，他想要爬到一个山顶上面去。他在爬这个山的时候，爬在悬崖峭壁的时候，突然之间狂风暴雨，他就一个人被困在了这个无人岛上的峭壁上
2: 。然后他就在那个瞬
0: 间就一下子想到了华莱士啊，我就每次说到这个地方，我就有点激动啊。嗯，这一点让我觉得，嗯，两个人是真的是心灵相通的，就是他特别能够明白华南是他的痛苦是什么，他处在痛苦当中是一种怎么样孤绝的状态。我觉得弗兰曾是能够深深体会到了，在那篇文章当中，他就写到了这一点。所以我觉得，呃不管他们两个在性格上面如何，啊，还是在文学上面有什么较劲啊，怎么样的，但是在心灵上面啊，真的是非常难得的 soul mate， 嗯。
2: 嗯，我我是觉得，我是这样觉得，就是他们两个人，他们首先还是活在这个现实当中，又、就是扎根在这个现实当中非常非常深的作家嘛。就是弗兰岑，给我给我的一个感觉非常非常的强烈的一点，就是他的精神上的一些追溯，可以追溯到那个。英国的作家劳伦斯嘛，就我感觉这两个作家之间的那种相似度是很高的。就劳伦斯写那个《红》，包括我翻译他那个巴黎巴黎访谈当中的那个呃内容的时候，他也他也那个提到了他跟那个呃劳伦斯之间的一种相似性，就是那种现实主义和人之间的那种欲望啊，包括人的一种精神状态之间的一种联系嘛。可能弗兰城在这一块内容上面的表现形式跟华莱士是不一样的，华莱士更多的是会用另外一种，呃，各种各样的知识啊，包括百科全书上的一种方式啊，去切近于现实。但是两个人聊着聊着聊着，总是可以聊到一块儿去的一个主要原因，就是他们对现实的出发点是非常非常相似的。这跟你刚才所讲的海明威跟那个福克纳，包括像马克思跟那个列萨之间的不一样的之处嘛？啊、嗯，我们不不谈他们的政治政治观点不同嘛？你看海明威他所关注到的这种现实，啊，一个是城市人，那个最多最多写一点印第安部落的事情啊、嗯，他们那个福克纳写的更多的是南方的那些农村里的事实现实当中，他们会诞生出不同各种各样的一种手法，各种各样的一种。现实的关注度的倾向不同，等等，他们两个人往往会谈谈不到一块去嘛。马克思跟略萨就不说了嘛，呃，太多太多政治方面的因素，包括两个人的性情方面。那么华华莱士跟弗兰城两个人，首先还是在关于现实这个层面上的一种认识度还是高度统一的。而且我就我接触到的这种情况来说，渡边说的很多，也不是说是亲密无间而更多是纸上的友谊嘛，就是他们可能更多是通过打电话。或者说信件嘛，就我前段时间都在豆瓣上翻了一篇，就是嗯悼念集嘛，就是像德利罗跟那个乔纳森弗兰岑在华莱士的追悼会上念的一篇道文嘛。那么从弗兰岑的道文当中可以看出，弗兰岑其实在日常生活中跟华莱士的接触其实非常不顺利，因为弗兰岑是一个非常想要把华莱士拉出他自己世界的一个人，就是会邀请他去参加各种各样的派对啊。然后邀请他去参加各种各样的对观鸟啊等等等等。但是华莱士似乎根本就比较抵抗吧，比较抵抗吧，多数情况下是比较抵抗。对他有时候会就走到一个派对的场合，前一脚刚走进，后一脚就来个180度转弯，然后躲到弗兰城的公寓当中。当他们私下找华莱士的时候找不到弗兰城，总是可以在公寓当中闻到一股很浓重的嚼烟草的味道。然后跟他相处起来也会感觉到非常非常的不顺利啊、呃，除了谈文学，那么他有他的道，他的道文当中也直接说了，说不定还是跟他在电话里或者说在信件当中交流的会更加顺畅一点。但是弗兰岑对他的深情就体现在他知道华莱士他是怎样的一个作者，首先是他知道华莱士是怎样的一个作者，他尊重华莱士作为作者的一切身份，他知道最终华莱士的解药。啊、哦，就是在于他要写一个故事嘛。于是他在道文当中念的最后一段话特别特别感人。他说，他跟大卫跟他就是华莱士跟他打了最后一个电话，他拎起电话他说：“嘿，那么能不能跟我讲一个故事，疗愈我自己的内心？”那弗兰岑说：“你要跟我讲，你你需要我讲一个什么样的故事呢？”华莱士说：“就讲一个一切东西一切事情能柳暗花明的故事吧。”然后弗兰岑说 ：“OK。”然后他说：“那等你下一次吧，我需要想一想，诸如此类的。”但是他说很可惜，华莱士最后也再也没有机会听到他讲这个“柳暗花明”的故事。因由此我们会抓到一个细节，就是说华莱士处在感觉到自己精神状态非常不稳定的那个岁月当中。他首先想听“柳暗花明”，他首先也想听故事。似乎在弗兰岑身上，他更加相应相心心相印的，也是弗兰岑作为一个作家的。这样的一种身份，他相信一个作家能够给他讲出一个柳暗花明的故事，他相信一个离他这么近的一个人能够给他讲一个柳暗花明的故事，他希望这一切都能够变好，他最后还是没有挺住。我觉得这一点从各种方面上来说，就是华莱士他这跟弗兰城之间的这种友谊关系，同样在建立在现实之上的时候，慢慢拼凑起来的一个普通人作为一个作家所应有的样貌。我我我读过很多很多文人之间相亲的故事，包括萨特和加缪啊，包括您您刚才所举的这两种例子，其实就是慢慢慢慢的在一种矛盾冲突当中模糊了对方的形象。弗兰岑跟那个华莱士是在逐渐的过程当中，慢慢的接触到他自己。和这个人之间具体的一种形象，我相信他跟弗兰城之间的那种观鸟活动当中，一定会华莱士突然之间有有一刻，也像渡边刚才所说的那样，了解到这就是弗兰城啊，这就是弗兰城，这就是水，这个过程他一定会有这样一种感受啊，我是这样想
1: 。提到华莱士，还有一个不得不说的就是那部关于他的电影嘛，《旅程终点》。然后我知道林老师也是翻译了那部电影的原著嘛，就是一个采访稿。其实里面也写了华莱士很多的这个生活状态但是我想问问两位是，如何看待这部电影里面对华莱士的这个人物形象的塑造？大家觉得这个电影拍的怎么样
2: ？对，我觉得一开始我觉得这个电影应该拍出来应该会很。很 boring 嘛，因为我觉得华莱士这样的一个人，他可能足不出户、哦。我想大内的大量的情节应该在现在家里面展开嘛，但是这个导演选取了这个采访稿的，就巡回书展的时候在那边。讲书的时候，就卖他那本书的时候，包括去他上课的地方，就一下子让我把华莱士整个形象更加丰满了一点。这个形象塑造的，其实我觉得还是不错的。就是关于华莱士这个人，当然跟我们心目当中那个华莱士，我也看过华莱士接受电台采访的那种视频。真正的华莱士比那个演员呈现出来的华莱士可能更加木讷一点。真正的华莱士可能会在镜头镜头突然之间语塞，或者说呃，他会说：“这是我说的吗？”你确定这是我写的吗？类似于这样的一种一种环节，但是在那个电影当中的话呢，是可能是因为他那个配角，配角的一个一个一个一个影响啊，使得他这个人物显得更加的一种丰满一点。我觉得他把他这两个人的一种生存状态拍成一种公路片的样貌来去呈现的话，他其实走了一个非常非常好的一个形式。就是他没有固定在某一个场所当中，用一种对话来回切，像伍迪·艾伦式的这种家庭闹剧这样子来回去切的话，那一定会很无聊。它是一种流动的过程当中去建构自己嘛，就建构彼此之间的认识嘛。两个人从误会开始，然后逐渐了解，然后慢慢慢慢最后呈现出一个真实的这个自我。我觉得这部电影拍的还是挺好。这部电
0: 影我个人看了三遍啊，我特别喜欢这部电影啊。这部小说我看三遍，每遍我都会看到。看到哽咽吧，嗯，除了林老师刚才说的，就是公路片，他们两个截取的这个 book tour 这个形式非常好之外，我觉得两个演员也是功不可没的，嗯，这两个演员我觉得表演都非常好，嗯，这个主演杰森席格尔并不是一个特别有名的演员，我都没看过他其他的什么戏，但我觉得他演华莱士真的演的非常到位，嗯，就是心目当中的华莱士，或者说他把华莱士那种又羞涩然后又。嗯，内敛，然后只有迷人的那个劲儿、啊，那种气质演出来了。啊，另外一点就是这个配角，这个小卷毛，对吧？这个小卷毛，他反正是一个大明星，但是他在这做的这个配角，我觉得非常非常有意思。就他设计了两个人的一个微妙的关系，对吧？两个人从一个互相的有一点点陌生、敌视，有一点嫉妒，到了后来慢慢有互相走近，这么一种微微妙的关系变化。所以这部电影，我记得我刚开始看的时候，大概只有豆瓣只有七点五分左右吧，现在已经慢慢涨到了八点零分了，而且已经有两万多人评评分了。我觉得对于一个很冷门的一个话痨片来说，这部电影已经算很成功
1: 了。就我其实也也看了很多遍这个电影嘛，毕竟就是华莱士也是
0: 华莱士也是
1: 我自己的这个心头爱嘛，而就是始终有两个细节一直就是萦绕在我的这个脑海之中，一个就是那个第一次去那个华莱士的家里，然后发现他有一个屋子里面就堆满了这个无尽的玩笑，你能你能想象到就是可能是一个时代最伟大的作家，然后他的作品，他那个最重要的作品却被堆在了自己的这个屋子里面，就就是当时我就感觉到就是一种心酸，对吧？然后另一个细节就是他和那个记者嘛一起去超市，然后他自己就扭扭捏捏不想买很多东西，然后一听到那个有报销，说这些都是呃就不用付钱，他转头就去拿了很多东西。你就看到就是说，你你已经是华莱士了对吧？你已经写了一个。非常重重要的可能是这个时代最伟大的作品了。然而你去超市了，你还要想，哎，这个我可能负担不起，那个我可能负担不起，对吧？这个就是一个这个作家或者说一个严肃作家的生存状态。可能说大家说中国这个不关注这个严肃作家生存状态很差，可能在美国，你你其实也好不到哪里去。正在他去做那些采访，他其实心里也知道，就是说。真的有多少人？真的有多少人会去读这个一千多页的这个无尽的玩笑？还是大家只是对他这个人感兴趣？可能看看一些书评，甚至书评都没有看，就是道听途说的，然后知道你来这里签售了就赶过来，把这个当做一个自己的呃谈资或者是其他之类的东西。你就可以看到这个，就是对于这样的作家的生存状态，其实还原的还是挺
0: 真实的。啊、我跟你盖才的点可能不太一样啊。只是那个超市那段，我并不觉得那是因为华莱士他比较穷或者怎么样我只是觉得这是他表现他可爱的一点。我觉得应该华莱士应该不缺钱、啊，华莱士的家境还是蛮优渥的。
1: 嗯，那应该是我自己比较穷，然后把自己又带入了华莱士的这个身份之中。那讲了这么多，就是最后最后要讲到就是这个华莱士和抑郁症的这个关系，包括他最后这个自杀，以及他这个自杀之后获得的这种更大的这个崇拜嘛。呃，我想请问一下两位，就是如何看待这个华莱士和这个抑郁症的关系呢？抑郁症对他写作有多少影响呢？嗯
2: ，这个话题比较敏感啊，就是很容易说的不好就被就被别人误读。我我自己在思考这个问题的时候呢，我主要是想，每每当有人问我华莱士关于那个抑郁症之间的关系的时候，我总会想起华莱士自己所说的一句话。我觉得华莱士他自己还是受疾病的折磨更多一点吧。就是包括他在那个那个，到最后你还是成为你自己。这个访谈录当中，他我觉得电影没有拍出来，就是他自己所说的那个，他有一个呃，就是从精神病医院接受治疗之后，中途要去一个中过度的地方待一会儿，那个时候那段经历嘛。然后包括他跟那个大卫·利普斯基，就那个电影当中的小卷毛之间，呃，也也因为某一个问题的争吵。最后，他们在午夜的时候谈的最后那一段对话的时候说，说说出来的那句话，他说：“他说，他说你，你你你老是问我我有没有去吸过毒啊，包括我我我是怎么样的一种精神状态啊，等等等等。他对于我来说只是一个情况，就是你可以想象一个处在发生火灾的大楼里面的人，他最后跳了下去，你怎么看待这个事情？啊，你会觉得他很愚蠢，但是对于这个人来说，他只是在两种痛痛苦当中选择了一种他可以接受的痛苦去承受。”那我觉得，从华莱士的精神状态来说，写作对于他来说肯定不是励志性的啊、呃，帮助他克服了抑郁症。我们不是在读海伦·凯勒，对吧？他其实是我们老是希望一个抑郁症的作家，他能够写出来的一部作品，最好是能够最好啊，是能够克服抑郁症的啊，希望建构某种写作治疗疾病的神话。那其实是一种误读。华莱士，我觉得不太可能会用写作来克服，相反。我觉得，如果抑郁症是一种发生火灾的情况的话，写作就更像是跳下楼去，两者都是痛苦的。抑郁症是孤独的，写作也是孤独的。华莱士最后，呃，最轻松的一段岁月，就是刚才我们所说的弗兰城带他出去走走的这段日子，包括出国旅游嘛。他后来突然之间会意识到，写作和抑郁症都是一种瘾，都是一种遗忘。一个在抑郁症的包裹中完全注视自己，漠视现实；一个是通过大量的信息化、知识化的碎片，将自己极力推出去，去构想另一群人。但但但到头来，这种写作终归还是虚拟的，就是用文字建构的、建构的一种虚拟的状况，只不过是给自己多了一层万花筒式的关注自己的方式。所以说，刚才我说了嘛，他最后决定突然之间跳出来突然之间跳出来说。决定他尝试一下不服药会怎么样，呃，非常非常具具有勇气的一种行为。他把那个三丙环的那个那个治疗抑郁症的药给停掉，这也是刚才我们所说的那个 “this is water” 的一种方式。他突然之间想要跳出自己很久以来的一种持续的一种状态之后，跳出来想看一看自己那个状态。结果他那一跳，就刚才我们所说的那个译者说的话，我同意的，就是这滩水淹没了他。不幸的是，他没有成功。读者，我觉得读者很可能会因为华莱士身上的疾病和自杀，觉得这个作家很具有话题性，来关注他。但这一点恰恰是华莱士非常非常警惕的，因为这是一种遗忘的状态啊，只被记住标签，就是对一个具体而复杂的人的遗忘。<音>
0: The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces
2: to the floor, and every day the paperboy brings more.
0: Breaks open many years too soon. And if there is no moon on the hill, and if your head explodes for dumb purposes too, I'll see you on the dark side of the moon. Throw away the key.
2: There's someone in my head, but it's not me.